0: No niin, sporttimeistereiden kyytiin lähdetään taas. Isäntinen tällä kertaa, Teppo Laaksonen täällä, äänessä parhaillaan. Sitten täällä on Evert Lifländer, terve. Terve. Ja sitten hypätäänkin Meillä vähän vieraamman lajin pariin, mutta asiantuntevan oppaan kanssa. Eli puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta, puhutaan selostamisesta sen lajin osalta. Ja kuka siitä olisi parempi kertomaan kuin Mika Laurila löytyy täältä.
1: Kiitos Teppo ja tervetuloa teillekin tänne mun studioon. Mahtavaa. Kiitos.
0: <laughs> Kiitos paljon Mika. Tota, me puhutaan tänään susta vähän sun työstä, Jenkkifutiksesta tietysti, mutta puhutaan ihan ekana siitä, että Seemore hankki tälle kaudelle nyt nämä NFL-oikeudet. Ne oli aiemmin ja pitkähän oli vähän semmoinen tilanne, että mietittiin, että, tai fanitaatteli, että no näkyykö nämä pelit nyt Suomessa vai ei näy. Ja sitten just kauden alla Seemore ilmoitti, että Kyllä näkyy, mikä hoitaa ja niin poispäin. Mutta milloin sä, Mika, itse tiesit tästä, että, että kyllä ne tulee näkymään semmoisella?
1: No kyllä mä vähän aikaisemmin tiesin, kun mitä se tuli julkisuuteen, tämä tää kyseinen tieto. Mutta, mutta mä oon jotenkin pitänyt itseni aika kaukana kabineteista. Ja se on ihan hyvä niin, että mä tavallaan katsoin sitten. Ja olin kyllä jo vähän valmistautunut erilaiseen syksyyn. Mä jo kotona sanoin vaimollekin, että mitenköhän kroppa reagoi sunnuntaina siihen, että jos ei tarttekaan lähteä, koska se on ollut niin monta vuotta... Sunnuntai-sykli, että käydään tekemässä lenkki, kuunnellaan ne podcastit, tehdään vielä viimeisiä valmisteluja silloin sunnuntaina. Mä ajattelin, että varmaan niinku Kroppa rupeaa huutaa, että jotain pitää tehdä, tehdä. Et, pitääkö mun sulkeutua niin, no. johonkin koppiin juttelemaan itsekseni tästä hommasta, mutta, mutta aika, aika viime tinkaan se loppujen lopuksi meni ja siinä totta kai pyöritteli paljon esimerkiksi NFLn niin kuin mediakuvioita, että miten NFL haluaa tätä jatkossa hoitaa, että jatkossa Skandinaaviasta mm-hmm. joku tämmöinen ennakkotapaus ja katsotaan miten, miten saadaan. Niin lajia myytyä sen jälkeen, mutta ennen kaikkea mä olin huolissani lajista, että et sarja kyllä on, on Suomessa tunnettu, mutta se, että pystyykö se, jos olisi vaikka mennyt yksittäisen maksupalvelun taakse, että olisiko se ikinä voinut levitä sieltä, maksaako kukaan ihan vieraasta lajista ja iskee ensin rahantiski ja katsoo, että innostunkohan mä tästä. Et mä oon hmm. todella iloinen tästä Seemoren ratkaisusta ja todella iloinen siitä tavasta, jolla tämä kausi on saatu Seemoren kanssa käyntiin.
0: Niin. Tilanne on aika hyvä tällä hetkellä, eli joka sunnuntaiset suomikieliset lähetykset jatkuu, ja sillä saatiin vieläkin subille näitä ilmaispuolen pelejä kuukausittain, josta ensimmäinen näyte tuli nytten eilen, eli se teit eilen peräti kaksi peliä siihen putkeen, Josta jälkimmäinen on myöskin tuolla subin puolella, ja tietysti tulee Superbolia, tulee näitä Euroopassa pelattavia pelejä, eli sitten vielä alkuperäiskielellä vielä näitä muitakin, muitakin matseja, niin oha siinä aikamoinen. Setti.
1: Se on hyvä paketti, mikä Seemorella on. Ja sitten vielä sen lisäksi tämä, voisiko sanoa, lätkäkierrokseen verrattavissa oleva Red Zone TV, joka, joka on siis jokas, runkosarjan jokaisena sunnuntaina, sunnuntai-iltana kello 20 alkaa. Seitsemän tuntia Kierretään. Eilen esimerkiksi oli 13 peliä, eli muistetaan, että joka viikko silloin, kun kaikki joukkoit pelaa, niin pelejä on 16. Niin Tuossa niin valtaosan, sä pystyt hallinnoimaan tätä sarjaa täysin melkein sen Red Zonin kautta. Se ei toki aina ku- täyttä kuvaa koko lajista, kun siinä on ole yksittäistä koko Ottelua, mutta se esimerkiksi on loistava paketti, että heti kun pääsee laji enemmän käsiksi, niin moni on siirtynyt seuraamaan sarjaa ennen kaikkea Red Zone TV:n kautta.
0: Mm, eilen oli tosiaan ensimmäinen subinottelu, ja tämähän on nykypäivänä jokaiselle lajille, jos pääsee niin sanotulle ilmaiskanavalle, niin se on aika isoki juttu, niin onko heti tullut jotain, jotain palautetta nyt tästä?
1: No täytyy sanoa, että kun meni sen verran myöhään, tuossa eilen meni, eli, eli joskus kun ajelin, ajelin vielä Pasilasta Porvooseen sen jälkeen, että olisinko ollut joskus kolmen jälkeen Porvoossa suunnilleen lähetyksen jälkeen, niin aika pienelle ja sitten vielä pidin itseni tulospiilossa ja katsoin sen yön viimeisemmän ottelun sen jälkeen, että et, et laisesti ehkä vielä, musta tuntuu, että ihmiset vielä Vähän totuttelee siihen sitten ja, ja ehkä sitten kuitenkin sanotaan, että silloin kun ei tule sitä negatiivista palautetta tai ylipäänsä semmoista keskustelua siitä, niin silloin tietää, että jotkut asiat on mennyt tosi hyvin ja se on niin kuin ikään kuin mennyt järjestelmään ja seuraava subin pelihan tulee jo tulevana sunnuntaina eli tietyllä tapaa nyt ihmisillä on joku odotusarvo jo sille, että näitä pelejä näkyy.
0: Se on hyvä juttu. Puhutaan tuosta NFL:stä vähän selostustyöstä myöhemmin lisää, mutta ensimmäisenä pitää meidän Mika hypätä vähän tuonne sun? Alkupäähän, eli puhutaan vähän sun taustoista, niin tota, lapsuudessa ensinnäkin, niin se innokas urheilija? Millaisia lajeja muistat ihan silloin skidenä mitä aloit harrastella?
1: No meillä on ollut hyvä tilanne sikäli, että mä oon saanut elää semmoisessa kodissa, jossa niin kuin, aina kun tuli jonkun esitteen kanssa kotiin, että hei tämmöistä harrastusta olisi, niin aina vanhemmat on ollut sillä tavalla, että no totta kai. Järjestetään tämä. Mä muistan, että mä olen ollut pienen kyläkoulun oppilas ja Ilolan kylä Porvoossa. Ja tota, Ilolan Sport oli urheiluseura, yleisurheiluseura, ja, ja sitten oli semmoinen mahdollisuus, että haluaako liittyä tähän seuraaja ja tulla yleisurheilemaan, ja muistan, että meni laput kotiin, mulla oli kaksi vuotta vanhempi isoveli, joka ei ollut aikanaan siitä innostunut, no hän innostui kanssa, ja samantien meidän isä oli sillä tavalla, että no hei, että siellä on varmaan jotain valmennuskursseja, että kyllähän mä lähden mukaan, ja olisit mukana niin kauan, kuin me oltiin siinä yleisurheilussa, ja, ja tota, sitten muistan, että myöhemmin on ollut judoa, ja on ollut uintia, ja telinevoimistelua, ja ja, ja muuta, aina mitä tuli vastaan, niin sit sen jälkeen innostui. Ja sitten kun me muutettiin lähemmäs porvoa keskustaan niin hän tämä oli hirveän oma-aloitteesta. Että selvä, kyllä me hoidetaan tämä ja järjestetään itse sitten, että pääset harrastukseen mukaan. Ja mä olin 12-vuotias kun lippupallo, eli Jenkkivutiksen pikkuvelitoiminta alkoi Porvossa. Ja sen jälkeen se on ollut menoa sitten tämän lajin
2: ehdoilla.
0: Mm. M- mitäs Livu? Sulla oli siellä ensimmäinen kuulijakysymys.
2: Joo, mä ripottelen niitä aina tänne väleihin ja tota... Mutta tämä ensimmäinen kuunteleekysymys ei varmasti mikään helpoa ja pieni nimittäin. Mikä on suurin haaveesi?
1: Oh, jaa.
2: liitä to- se nyt Sitten mietitty
1: edes tähän hommaan. No sehän on tietysti tämmöinen hirveä C-tyyppinen rauhallisuus siihen, että voisi joka päivä herätä terveenä ja uteliaana hyvin pitkään vielä tämän jälkeen, tota, en mä edes miettinyt tämmöistä, musta tuntuu, että, että jokainen päivä, mä innostun ihan hirveästi joka ikisestä päivästä ja siitä, niistä haasteista, mitä sieltä tulee vastaan, mutta, mutta, varmaan ehkä sitten loppuviimein haluaisin niin, että joskus olisi semmoinen Kaksikerroksinen talo rannalla, jossa ylä, ylätasanteella ja kaksi roikkuvaa rottinkituolia ja, ja siinä vieressä maailman rakkain koira, jota voi rapsuttaa ja, ja, ja vaimon kanssa katsella sitten auringon, auringon laskuun ja syksyllä juoda glögiä ja, ja syödä joulutorttuja. Se se varmaan on.
0: Oho. Ei. Aika tuommoinen suomalainen. suomalainen eikö, eikö,
1: eikö vaan? Joo, farmariauto jäi vielä puuttumaan,
2: siinä ulkona odottelisi, mutta totta niin. Mutta eikö meillä Suomessa on vähän semmoinen tyyli, että meillä kun on, niinku, on tämä pimeys ja on, on niinku semmoinen vähän suorittamisen kulttuuri, ei hirveästi haluta niinku puhua mistään sellaset, niinku elämän ehkä niinku arkisimmista asioista mm. nimeltä rahaa ja kiire. Ja, no harrastukset varmaan nyt puhutaan paljon, mutta niinku ei ehkä niitä peloista ja... Unelmistakin on vähän vaikea aina puhua, mutta se, halutaan semmoinen tila, että voi olla ihan vaan hengittää. Joo ja, ja. mä luulen, että,
1: että suomalaisilla aika monesti se tulee, niin kuin mullakin kävi nyt, että, että se unelma on joku hetki mm. ja semmoinen mahdollisuus päästä siihen, niin kuin kontrolloida sitä, että sä pääset siihen hetkeen aina uudestaan ja uudestaan. Että se ei ole välttämättä enää semmoinen pääsisimpä maailman ympäri matkalle. Tai voisinpa joskus käydä käydä ottamassa itsestäni panoramakuvan Eiffeltornin huipulla, vaan se on nimenomaan siihen arkeen sisältyvä semmoinen kohta. Ja mä oon esimerkiksi huomannut, että mä... Tänä päivänä niin mun hetket liittyy monesti syksyn pimeyteen ja jotenkin lämpöön, kynttilöihin ja tämmöisiä. Mä huomaan, että e, aikuisuusmittarilla niin mä oon aika lähellä siis keski-ikää tällä hetkellä. Siitä sen, sen kanssa se voi päätellä tästä.
0: Mm.
1: Pitää lukea horoskoopeja ja, ja seurata tilannetta. Mä oon tilannut Parnassa kireisuusleiden kotiin, että, että ehkä maan sitten aikuisuusmittarilla aika korkealla tällä hetkellä.
0: Kyllä. Pelottavan
1: korkealla suorastaan.
0: Siltä se vähän kuulostaa, mutta ei anna, että se haitata. Niin, äh, mitäs penkkiurheilu, jos mietitään lapsena nuorena, niin ei tarvittu jenkkifutista vielä Suomessa hirveästi näyttää. Mutta miten ylipäätään se, muistatko urheilun urheilulähetyksiä telkkarista radiosta?
1: Mä muistan, että mä oon ollut aika maaninen itse asiassa, urheilun seuraaja. Tota niin, ja se on kyllä tullut jollain tavalla kotoa. Mä muistan heränneeni syksyllä. 1988 meidän äidin kiljumiseen. Olohuoneesta ja sitten kömmin unenpöppörössä. Jokainen muistaa sen hetken, kun jostain syystä, että mitä täällä tapahtuu. Tapio Korjus oli heittänyt olympiakultaa ja siitä tämä niinku, <laughs> uutaminen Ja sitten mä jäin katsomaan sitä lähetystä. Mä muistan, kuinka Gundes Vaan oli suorastaan ylivoimainen Galgarissa. Ja siis tämmöisiä niinku yksittäisiä tilanteita. Italia 90 futis ja jotenkin se pienen pojan ajatus siitä, että miksi Diego Maradona itkee. Hmm. Kun Argentiina hävisi finaalin. Ja sitten vasta myöhemmin niinku ymmärsin, että hetkinen, että tämä ei ole ihan niinku pikkujuttu. Mä ajattelin, että iso mies ja mitä tästä hmm. näin. Ja, 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 ja tämmöisiä. Ja sporttisporttiohjelma ohjelma oli, oli niinku mun semmoinen ikoninen alttari, jonka eteen mentiin ja jo, oltiin mummolassa tai missä tahansa, niin niin jollain semmoisella pikkulapsen ilman auktoriteettia, mutta siis valtavalla jääräpäisyydellä, niin koko se päivän rytmi asettu sen mukaan, että oli se puuroa tai mitä tahansa muuta lounasta, niin se tarjoltiin vasta sen jälkeen, kun oli mahdollisuus nähdä jotenkin se tuli. Mä muistan, että onkohan se jopa otettu V.O.S.älle mulle tai jotain, mutta se piti nähdä mm. ja, ja, ja sitä katsoa sen jälkeen. Mutta mä muistan, että on ollut tosi paljon tämmöisiä yksittäisiä tilanteita, että niihin on uppouduttu hyvin, hyvin vahvasti. Ja, ja katsomaan niitä. Keski-Euroopan mäkiviikko ja se taas keskittyy siihen tunteeseen. Että kyllä muistaa sen mummolan takkatulen lämmönä siitä, miten Erst Vettori hyppää ö, Bischofshofenin mäkeä alas ja, ja siitä jännitetään suomalaisia. Jotenkin se keskittyy siihen yhteen ja miten kaikki menee vähän lähemmäs telkkaria ja on hengittämättä. Ja sitten nojautuu taaksepäin ja puhaltaa ulos, kun se suomalainen onnistuu ja pysyy pystyssä, kun telemarkki tulee alas. Ja totta kai Matti Nykäsen huippukaudet asettuu siihen samaan kohtaan. Kyllä mä koen, että että se vei aika vahvasti mennessään. Ja semmoinen tietynlainen friikkiys ehkä myös siihen, että tietyt jutut piti katsoa. silloin ei ollut analytiikkaa tai tilastoja, mutta TV tuli hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan. Ja sieltä kanavien... Niin kuin tiettyjen sarjojen katsominen ja ihan vaikka vaan pistepörssien lukeminen. Ja muista, miten oli Sami Kapanen pelasi kalpassa ja kiinnitin huomiota, että onpa se ottanut vähän jäähyjä. Ja tämän tyyppisiä jotkut pelaajat jäi sitä kautta mieleen. Ei siksi, että olisi hauska nimi, vaan sen takia, että hetkinen, mitä, minkä takia Pekka Tirkkonen, mikä se on niin hyvä pelaaja vaikka, tai tekee noin paljon pisteet, vaikka se pelaa noin huonossa joukkueessa. Ja, mm. ja yksittäisiä semmoisia kohtia, mitkä tulisi. Mulla oli kaverin kanssa, yhden kaverin kanssa aikana jopa semmoinen, että me kirjattiin urheilulajeja. Ja kirjattiin niiden urheilulajien perään suosikkijoukkueita tai suosikkiurheilijoita. Ja mä muistan, että siellä oli siis jostain purjelennosta alkaen näitä. <laughs> niin kuin, että kun vaan jostain näki jonkun, niin no. hei, tää oli tää. Käsipallossa oli, muistan Katja Nyyberg, olisikohan pelannut Spartassa, taitaa nykyään olla itse Norjan kansalainen, mutta muistan, että joku tuli ilta myöhään jostain yle urheilun kautta sitten peli ja sit sitä tuli kotona katsottu ja todettu, että tämä on hyvä pelaaja.
0: Mm. Ihan kun miettii tuota aikaa, että ei se nyt niin kauan ole, että 90 luku ja 80-luvun loppuun, mutta kuitenkin just toi tiedon hankinta, että nykypäivänä, jos haluat tietää mitä vaan vaikka urheilusta, niin tuosta vaan puhelin ja just tieto tämä. on siellä, mutta... Piti kaivaa tekstiteveet ja lehdet ja Joo, kaikki ja sit mitä mä, sai.
1: Ja mä oon toisaalta sitten taas ajatellut sitä, mä oon hirveän pienenä esimerkiksi Porvoossa mennyt. Muistan, että on ollut, me oltu jo silloin Porvoa Butsarsin jäseniä ja menty siis jostain talvisista talkoista kävelyhimaan. Ja sitten ajatellut, että urheiluhallin kautta, ihan vaan, että onkohan siellä jotain. Ja Porvoon tarmo pelasi korista ykkösdivares. Siellä oli joku tämmöinen, ei sen tehkä ehkä Final Four-tyyppi, mutta joku tämmöinen turno. mä muistan, että mä ja hirveän nälkä Kylmä, mutta siellä mä sitten notkuin varmaan niinku kolme tuntia kattomassa koripallopelejä. Bernard Harris pelasi vielä muista, olisiko ollut karkkila joukkueessa silloin. Ja, 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 ja niin kun uppounut siihen, niin tavallaan se, että nykyään se tieto on saatavilla myös näihin niinku suurten sarjojen, niin mä pidän sitä vähän sillä tavalla suomalaisen urheilun tragediana, että sitten samanaikaisesti niin kun meidän lapset, jotka on nyt samanikäisiä, kun on itse ollut silloin, niin he poimii sen marjan tuolta niin kuin kilometrien takaa ruutujen välityksellä ja idolit tulee sieltä. Mun idolit oli niitä kotikylän tyyppejä, niitä, jotka saattoi verkkareissa tunnistaa kaupungille Niitä katsottiin hiljaa ja pysähdyttiin, ja silleen joutui vanhemmat pyytää, että tule nyt jo. Ja mä vaan tuijotin perään, tolon tuolla verkkarit. Toi on mm. varmaan kova jätkä. <laughs>
2: Eli onko tämä vähän samanlainen, että kun media, some, tämä vauhtiyhteiskunta on tuonut kaukana olevat asiat lähelle, niin nyt sitten taas se työntää samalla lähellä olevia asioita kauemmas. Joo, tai oikeastaan se pitää ne piilossa, se niinku hälventää
1: jotenkin se, ja, ja sen takia ehkä tulee sanotaan, että vaikka porvolainen jääkiekko, porvo on hunters, mm. niin kuinka monet perheet jättää menemättä porvoon jäähalliin kattoista sitä niin lähtee kattoon mieluummin stadiin hifkin peliä, ja, ja, ja niin kuin nauttii siitä, ja se on se elämys. Ja tavallaan samanaikaisesti ajatellaan, että hei, että tämä on vähän pitää jää jäähalli, vähän kovemmat penkit, mutta niin se voi sille lapselle se lihapiirakka maistua niin kuin ihan pirun hyvältä, ja sitten mm. se on niin kuin oman kylän jengi kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen S-Marketin kautta ostetaan karkkipussit, ja mennään nauttimaan lauontaila, sen jälkeen se jää sille lapselle varmaan, ehkä paremmin jopa mieleen.
0: Juuri näin. Tota Mitäs selostajat? Elikkä ne on tietysti ollut myöskin mukana näissä lapsuuden urheilukokemuksissa. Ne onko jäänyt jotakin muistoja ja selostusasioista mieleen ja meidän melkein kaikki vieraat ne on kysytty tätä samaa ja melkein kaikki on sanonut, että kyllä kun on ollut jotain näitä pihapelejä ja sun muuta, niin he on siellä ollut niitä kaverien pelejä myöskin selostamassa ja omia pelejä. Niin onko sulla mitään tämmöistä?
1: Niin, olisi olisiko itse selostanut Minulla Mulla on jossain siis, meillä on kotona, ja mun täytyy niinku sanoit, että mun pitää etsiä ja kysyä mun vanhemmilta, että onko se vielä jossain jäljellä. Mä oon siis niin me ollaan kuvattu siis itse jotain tämmöisiä, niin kuin nuoret kuvaa, saadaan videokameraa ja sitten kuvataan jännityselokuvia ja muita. Niin siellä oli jossain siis tämmöisellä, että sitä ei ole ikinä nauhoitettu VHSille, mutta siellä oli joku, joku niin kuin selostushomma tullut illalla vaan telkkarista. me on ruvettu kuvaamaan ja mä selostan siihen. Siinä itse asiassa kuvata edes sitä peliä vaan mua ja mä muistan, että mä keksin ne nimet siitä lennosta, kuka tulee mihinkin ja mä muistan, että se tuli joskus myöhemmin vastaan. Sitten mä niin kuin kuuntelin niin sit mä sanoin, että no joo, on tosi ihan hyvä rytmi mm. ja, ja semmoinen tiettylainen into. Sitten se jopa se videokameran tota niin, mikrofoni poimii ne aika hyvin, hyvin sieltä esille. Mutta mulla on ollut vähän semmonen mä oon siis käynyt tämmöisen äidinkielen erityisluokan, jossa, jossa luettiin paljon, kirjoitettiin paljon, ja näyteltiin paljon. Ja, ja jollain tavalla sitten ehkä mä päädyin tosi monesti tämän, tämmöisissä hommissa. Niin kun, Kolmannella luokalla, kun tulin uutena oppilaana luokkaan, niin seitsemässä veleksessä olin Eero, mutta jo avara vuonna olin noussut Juhanin rooliin. Ja, ja ei, ei ollut sillä tavalla, että olisi ollut hirveä päsmäröimää sinne, mutta en myöskään kieltäytynyt, niin jos joku sanoo, että hei, mites tämä? Ja se on sama, sama on sitten ehkä heijastunut koko mun elämään sen jälkeen, että hei, että jokainen asia tuntuu niin jännältä, että kurkataas ja katsotaan. En voi tietää, mitä tämä on, jos en ensin kokeile, minkälaista se on.
0: Mm-hmm. Se on kyllä hieno asenne. Ja tota, ää... Puuttiin porvosta vähän, eli siellä oli tosiaan jenkkifutis, putser ilmeisesti oli, oli silloin 90-luvulla ilmeisesti aika iso, iso juttu siellä.
1: On ja kyse edelleen, Butchers, tota niin on, on nyt jo tietyllä tapaa semmoinen perinneseurakin, vuonna 1986 perustettu ja, ja 90-luvun alussa, kun nousi toistamiseen Vahteraliigaan, jossa sen jälkeen on yhtä kautta lukuun siellä pelannut, niin, tai oikeastaan kahta kautta lukuun ottamatta pelannut, niin, niin Oma semmoinen kokoava voima siinä ja jollain tavalla jopa ilmiö vähän siitä, että ihan kaikki porvolaiset niin kuin ei kaikki suomalaisetkaan tietenkään, että et, et meillä on du- duunia tehtävänä sen takia, että miten tämä dynamiikka toimii ja tavallaan ymmärrä sitä lajin hienoksia, mutta joku siinä tunnelmassa oli, mikä porvolaisia veti, veti silloin niin kasaan. Et Porvo on tietysti vaan vankka jääpallokaupunki muun muassa ollut, ollut aina ja Akilleksella on oma roolinsa sitten siinä ja, ja Porvo tarmo taas koriksen puolella, mutta jäkkivutista tuli aika rymisten silloin ja, ja keräs kovia, kovia niin yleisömääriä, vaikka Suurin osa ihmisistä aina miettikin, että mitäköhän tuolla oikeasti nyt tapahtuu tällä hetkellä.
0: Mm. Ja oli myöskin sun oma laji. Sä pelasit ja Oliko näin, että peräti kuusi Suomen mestaruuttakin siellä tuli, niin, niin tota mikä, mikä oli sun pelipaikka ja millaisia muistoja pelaajauralta?
1: Mä muistan, tota, että siis Vahteraliikassa pelasin pääasiassa kulmapuolustajana, eli, eli puolustin. Puolustin laitahyökkää ja heittoja vastaan pienten pienten pelaajien pelipaikka, toisin sanoen, jossa piti yrittää olla mahdollisimman ketterä ja mahdollisimman nopea. Mutta mä sanoisin, just nämä lajit, mitkä mä mainitsin, että on se sitten yleisurheilu tai judo, niin niin kyllä niistä molemmista oli, ja telinevoimistelu, kehohallinnan kautta, niistä oli kaikista hirveästi hyötyä, ja ja tämä on ehkä yksi jenkkivutiksen ominaisuuksista on se, että että sinne voi tulla hirveän erilaisista urheilutaustoista ja, ja sitten tavallaan jalostaa niitä omia taitoja hyödyntämään joukkuetta, että ne pelipaikkojen roolit ja tehtävät on niin erilaisia. Öö, joo, kiva oli olla menestyvässä joukkueessa tietysti. Sieltä on jäänyt paljon sellaisia juttuja, joita varmasti niin kuin muistellaan, muistellaan, että mihin mikäkin menestyksen vaihe, Vaihe liittyi aina, mutta kyllä tietysti uran aikana oltiin monta kertaa myös tosi suuria altavastajia ja ja sitten taas silloin koeteltiin toisella tavalla yhteisöllisyyttä. Kyllä mä sanoisin, että se suurin muisto, mikä mitä edelleen kannan mukana, kun käy katsomassa Vaataraliga-pelejä tai mitä tahansa Suomessa pelattavia pelejä tai tapahtumia, niin niin on se semmoinen Jefu-famili. Ajattelu siitä, että, että jos joku vaan Suomessa rupeaa puhumaan jenkkivutista, niin se tuntee että kyllä, ei tarvitse on mennä kauhean moneen kaveriin ennen kuin tiedetään, löytyy yhteisiä tuttuja ja, ja tavallaan koetaan jotain semmoista yhteisöllisyyttä ja, ja just se, että jenkkivutisjoukkue ei toimi, jos ei eri rooleissa, erilaiset ihmiset tuet toisiaan siellä kentällä, niin se sama kyllä leikkaa jenkkivutistyyppien elämän filosofiaa muutenkin, että, että jos olet joskus ollut jenkkivutisjoukkueessa, niin sulla on niin kuin paljon veljiä ja siskoja, ja jos sä tarvitset apua tai sä tarvitset johon mihin tahansa, niin se on tänä päivänä siihen vanhaan le- legendaarisen, legendojen WhatsApp-ryhmään yksi viesti, niin sulla on vähän ajan päästä kolme pakettiautoa ja 12 äijää tai, 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 tai tota, niin muuta avustajaa hoitamassa niitä hommia, että et kyllä mä luulen, että se on ehkä se, mitä, mitä nyt sitten myöhemmin niin kun kantaa aika mielellään mukana, ja on ylpeä siitä.
0: Mm. Tuosta tiekki yhteisöstä, niin en muista, onko jostain sun haastattelusta vai mistä, mutta, mutta oli just tämmöinen osa esiin, että aika harvassa joukkueelajissa niin paljon käyttöä niin kuin erityylisille ja myöskin erityyppisille tota, henkilöille, eli voi olla isokokoisempaa pelaa ja tarvitaan. Pienikokoisia, nopeita pelaajia ja niin poispäin, että siinä on aika laaja kattaus Se oli aika,
1: aikanaan siis legendaarinen Neuvostoliiton jääkiekkojoukkuepäiväntäjä Viktor Tiihonov, kun näki Moskou Suäänsin eli Moskovan joutsenten pelaavan jenkivutista, niin hänen ensimmäinen havainto oli se, että pelin idea on mielenkiintoinen, kuinka vahvat karhut suojaavat Pieniä jäniksiä. Ja se mun mielestä osaltaan mm. kertoo niinku lajin ideasta, että et, et varmaan NFL-joukkuissa on sellaisia pelaajia, jotka olisi puhunut yliopisto uralla ryhtyä kuulantyöntäjiksi ja kiekonheittäjiksi. Ja he on nyt niitä isokokoisia linjamiehiä ja sitten siellä voi olla ja pikajuoksijoita, jotka taas on niitä laitahyökkäjiä. Kyllä ne on, niinku, ne on hirveän tiukasti roolitettuja ja siellä vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia. Mä olen myös joskus verrannut sitä vaikka yläkouluun, että et tarvitaan tietyt opettajat, tietynlaiset ihmiset, rehtori kokoaa sen joukkueen ja sitten ne opettaa ja, ja kohtaa ja kasvattaa niitä lapsia, että tarvitaan erilaisia. Tai vaikka koko yhteiskunta voisi olla samalla. Meillä on ammatteja, jotka, jotka toteutetaan ja tämä maailma ei pyöräisi tällaisenaan, jos ei me erikoistuttu johonkin ja jenkkivuutaisi on vähän samanlainen.
0: Mm. Ja mitä menee tuohon koulumaailmaan? Sä oot tosiaan opettajana työskentely pitkään ja se ei ole tälläkään alalla harvinaista, eli vaikka nyt ihan pari mainitaan vaikkapa JP Jalo, Antero Mertarantaa myöskin, ihan samalla taustalla liikkeellä kuin sinä, niin tota, millaista se on se koulumaailmassa työskentely ollut varsinkin tässä 2010-2020-luvun maailmassa, joka on aika erilainen kuin meidän kaikkien lapsuudessa?
1: Ensinnäkin täytyy sanoa, että no. aika kovaa seuraa, noissa, <laughs> noissa nimissä molemmat, niin varsinkin JP Jalo ehkä yksi mun suurimmista idolleista aikanaan radioselostuksien kautta, mutta Öö, koulumaailmahan on hirveän semmoista, voisiko sanoa, se julkinen ääni koulusta on hirveän polarisoitunutta. Mehän puhutaan aina ylistetään ja sitten toisaalta taas Suomessa järkytytään hirveästi koulumaailmasta siitä, mitä siellä tapahtuu ja, ja, ja sitten Toisaalta niin kotiin menee tietynlainen viesti, vaikka kuinka puhuttaisiin Vilmasta ja siitä, miten viestintää niin parannetaan tai mitä oppilas kertoo koulusta kotona, niin se on, siinä, se on aina niin vain semmoinen representaatio siitä, mitä siellä koulussa tapahtuu. Öö, nyt kun mä jäin virkavapaalle ja mulle jäi aivan fantastiset nyt kuudesluokkalaiset oppilaat sinne, joita mulla on ikävä todella paljon. Siis ne oli niin kuin, niin kuin omia lapsia ne siellä, mitkä, mitkä tota, niin meidän luokassa luokas oli, niin tota, öö, se kohtaaminen lasten kanssa on sitten kuitenkin varmasti ihan samanlaista kuin se on ollut aina. Ja, ja totta kai niin kun joskus puhutaan opettajien auktoriteetista ja siitä, miten opettajan pitää pystyä sanomaan viimeinen sana, niin sitten samalla unohdetaan se, että joskus on se sitten 70-lukua tai 80-lukuakin, niin sieltä muistellaan saman samanaikaisesti auktoritaarisia opettajia, mutta myös niitä opettajia, jotka oli äärimmäisen arvaamattomia, jotka saattoi nostaa naulakkoa roikkumaan tai joilla oli omia rangaistusmetodeja, ja, ja eihän me siihen haluta kuitenkaan sitten mennä takaisin. Mutta kyllä on niin paljon sellaisia, sanotaan esimerkiksi se uteliaisuus, mistä mä puhuin, niin, niin se on aivan uskomaton se tilanne, kun sä näet, kun sulle tulee luokallinen lapsia, joista, jotka niin kuin siinä vaiheessa, kun sä rupeat puhumaan, että mitäs tänään käydään läpi, ja sä näet silmistä sen, että, että itse asiassa oli muuten tänään taas tosi siistiä tulla, että me saadaan olla täällä, me saadaan tätä yhdessä tehdä, me saadaan innostua tästä. Ja opetella siitä vähän ehkä väsyneenä, pikkasen nälkäisenä kasvujassa olevalla lapsella, joka rupeaa muutenkin ehkä välillä mielellät heittelemään. Niin sitten kuitenkin siitä vähän vastenmielisestä jutusta oppia löytämään joku iloinen kulma tai tahko, joka nähdä niin, että heitä, tämä on aika hyvä juttu. Ja, ja kyllä mä edelleenkin niin kun väitän näin, että... Että se pääpaino, pääpaino niin mistä puhutaan koulusta, on aika, aika lailla niin väärää siitä, mitä se loppujen lopuksi on. Toki jokaisessa luokassa ja jokaisessa koulussa on hyviä ja huonoja päiviä. Ja jokaisella opettajalla ja oppilaalla on hyviä ja huonoja päiviä, mutta nyt näin, että ei alle puolivuotta vuotta, kun mä jäänyt koulumaailmasta pois, niin, niin kyllä mä sitä niin kuin jo nyt mietin, että kuinka monta hyvää kohtaamista joka ikinen päivä ja lasten näkemyksiä asioista, jotka eroaa tosi paljon sellaisista kyynisistä aikuisten ajatuksista, niin, niin kyllä se oli myös opettajalle aika semmoinen niin kuin luova miljöö, sanotaan näin.
0: Mm. Tästä on puhuttu Lasten suhteesta urheiluun ja liikuntaan, niin mulla on itselläkin on lapsi, niin tota, ja sanotaan, että se on, se on niin kuin joko tai vähän nykypäivä. Jos ennen vanhaan kaikki tavallaan vähän, vähän meni siellä, siellä tota, ulkona, leikittiin koulun jälkeen ja noin poispäin, niin nyt ollaan siinä, että jo ala on tällaisia, voi olla useita liikuntaharrastuksia. Niin kuin todella paljon liikutaan niin kuin ihan, ihan älyttömiä määriä ja sitten voi olla niitä, joilla se liikuntakoulu-ulkopuolella on niin kuin ihan, ihan pyöreitä nollaa. Niin allekirjoitatko tätä?
1: No kyllä, mä kyllä se on pakko allekirjoittaa, näinhän se on. Ja mä, mä puhun itse, itse on joskus kirjoittanut kolumninkin aiheesta ajaton lapsi, Eli, ja, ja tämä liittyy hyvin paljon siihen. Mä puhun siitä, miten mulla oli, oli, oli aikanaan tärkeää, ja aika moni meistä tietää sen ajan, että kun telkkariohjelmia ei tullut suoratoistopalvelusta, vaan piti odottaa. Ja piti olla valmiina, että sitten se tulee, samoinhan meillä oli aikanaan treeneissä, että ei se ollut vaan niin, että joka päivä nyt jotain, vaan se on tietty päivä, mene sinne mm. ja silloin sulla pitää olla motivaatio tehdä sitä. Ja, ja tämä on muuttunut niin kuin ehkä, ehkä kokonaisuutena, että ne ajattomat lapset on niitä, joilla ei ole ruoka-aikoja, joilla ei ole kotiintuloaikoja, joilla ei ole nukkumamenoaikoja, joilla ei tavallaan ole tämmöistä eh, niin kohtaa. Enkä sano, että niitä olisi ni- niin liiallisuuksiin, mutta selkeästi tämmöisillä lapsilla myöskin on ehkä vaikeampi löytää motivaatio siihen, että keskiviikkona kello 18 pitää olla into vetää nappikset tai luistimet jalkaan ja mennä vähäksi aikaa valmentajan käskytettäväksi ja hikoilla ja ehkä vähän väsyä ja, ja ehkä vähän joutua sekin jossa, jossa yksi vastaa yksi tilanteessa pallon tai kiekon kanssa tehdään ja, ja mennään, niin, niin ehkä tämä on semmoinen, miten, mistä me, missä me lähdetään kasvamaan eri suuntiin. Ja mä uskoisin, että et, et siihenkään ei ole semmoista ihan suoraa viisasten kiveä olemassa. Eikä toisaalta sitten taas on, on paljon lapsia, joiden se paras harrastus on rento yhdessäolo ja heille on hirveän vaikea mennä sanomaan, että ei, ei. Kyllä sinun pitää nyt kolme kertaa viikossa käydä tekemässä tätä. Että eihän aikuinen pysty pystyy pelkästään päättämään aina sen lapsen
2: puolesta, mikä on lapselle paraksi. Vaikka monesti näinkin voi käydä. Kyllä. Osahan jättää tosi nuorena sen liikunnan just huonoista kokemuksista, on se että koululiikuntaan johtuen tai sitten siihen, että on mennyt harrastukseen, jossa ei ole otettu, otettu niin hyvin huomioon sitä, sitä lasta. Niin, tota, itellä oli se, että kymmenen vuotta olin salipäden maalevahtina, ja lukiossa tuli itsellä se liukuminen siitä kun ennen on ollut aina, että tehtiin, mulla oli aika selkeä, että koulupäivät oli koulupäiviä, ja silloin tehtiin sillä koulustein aina sen isoimman työn. Ja ehkä kotona läksyt ei ehkä niin paljon kiinnostunut pakollistein mm. Mutta sitten oottiin aina, että milloin, on pari kertaa viikossa oli treenit, ja sitten viikonloput yleensä meni matseissa ja turnauksissa. Niin se, oli se aika oli koko tai viikko oli niinku aikataulutettu, just mitä sanoit äsken, niin tota se piti sen aika lailla kasassa, mutta sit, koska siellä oli myös ruokaajat. Meillä oli koton ruoka meillä oli ä, tietyt käyttäytymisehdot, kotiintuloajat. Jos halus lähteä vapaapäivänä kavereitten kanssa jonnekin, niin sitten oli tietty aika, milloin tultiin kotiin. Se oli hirveän upeaa, mä tykkäsin siitä, että oli joku, no ei voi sanoa, yhteiskuntahan yhteiskunta antoi mulle raamit, mutta vanhemmat antoi tietyt raamit. Et näiden sisällä kun tehdään, niin jos menee joku asia rikki, niin se ostetaan ja tota, jos harrastukseen tarvii uutta välinettä se oli, se oli niin kuin hieno aika, mutta sitten lukiossa, kun tulee, että on vähän omaa rahaa, on sitä omaa aikaa, mihin voi käyttää, niin sitten sit vähän alkoi lipsumaan, alkoi liikkumaan niistä omista rajoistaan, kotitulosta ei ehkä ollutkaan silloin kello 17 syömässä, mm-hmm. ja sitten sen jälkeen se rikkoutuu, ja no siinä oli tosi monta muutakin syytä, minkä takia sitten lopulta harrastustoiminta jäi, mutta se, että nykyään ehkä ei niin tarkkaan kuin vanhemmillakin, ei ne aikataulut ole aina sitä... Niin mitä ennen on ollut, 84 ja 17 on ruoka-aika ja sitten ollaan kotona. Vaan se on niin, tämä koko yhteiskunta on muuttunut se liikutaan koko ajan eri suuntiin. Niin sitten ei myöskään se niin kuin, koti ei ole kaikille enää sama. Ei se ole se 2 plus 2 ja tota, 21 mennään nukkumaan. So, se, siis toi, toi pitää täysin paikkaisena. Mietin sa,
1: sama homma just nää, että, että nyt sä voit katsoa, Sä voit katsoa salkkareita niin monta jaksoa, kun sä haluat, koska sä voit ostaa Seemoren kautta lisä, mm. lisäpaketteja ja, ja, ja sekata sit heti vaikka putkeen. Me katsotaan TV-sarjat niin, että ne no ei me ei meni sunnuntaille tuossa. Me katsottiin koko se tuotantokausi. Kun ennen se oli niin, että perhana vanhemmat kokoutu katsoa se Dallasin ja dynastian niin kuin just siihen tiettyyn aikaan ja tiedettiin televisio. Aikoina muista mä, muistan, kun mä Eka syksy pelannut lippupallo, niin voi perhana, kun ruusun aika tuli just samaan aikaan, niin mä en yhtään mitä tapahtui. <laughs> ja, ja, ja sama homma, niin kuin tapahtunut muutenkin, puhelimethan siihen on totta kai, kaikkeenhan puhelin on aina syyllinen, niin, niin ihan sama homma. Ei aikanaan soitettu lankapuhelimella urheiluruudun jälkeen, että hei, mitä tuli läksyksi, vaan se piti hoitaa ennen sitä ja se jälkeen ei todellakaan. Se oli pyhän hävästys, jos jossain kotona pyörähtti kammarissa soimaan puhelin niin kuin vielä yhdeksän jälkeenä. Nykyään laitetaan viestejä niin kuin koko ajan. Ja myös aikuiset. Tämähän ei ole vain tämä ajattomuus niin kuin lasten juttu, kyllä. vaan kyllä me aikuiset tehdään sitä ihan samaa. Ja kyllä se vaatii aikuiseltakin itse kurja siinä vaiheessa pyrkiä sille lapselle toteamaan, että nyt me tehdään näin. Ja kunnioittamaan tietyllä tapaa muita yhteiskunnan aikatauluja. Ö, on oppilaita, jotka eivät millään, vanhemmat eivät millään pysty tulemaan niin kuin virka-aikana vaikka arviointikeskusteluun. Mutta voivat kyllä seuraavana päivänä tulla lapsen hakemaan 12, kun on parturiaika. Mm. Niin kuin, kyllä, kyllä meillä on niin kuin aikuisillakin jumpattavaa siinä niin kuin näyttää lapselle, että, että niin kuin kello on tietyllä tapaa, ei, sen, ei kaiken tarvitse olla niin, kuin niin että se on sekuntille, sekunnilleen mennään, mutta se on yksi tapa opettaa itsekuria ja tietyllä tapalla johtaa semmoiseen niin kunnioittavaan käytökseen, olla ajoissa ja olla perillä ja, ja, ja tehdä asioita ottamatta siitä liikaa paineita. Niin kyllä mä sanoisin, että se silti, silti, jos palattaisiin jossain vaiheessa vähän siihen, että että on tietyt paikat,
2: tietyt ajat niille, niin silloin tämä helpottaisi. Tuli mieleen semmoinen, että just toi, kun sanoit siitä kellosta niin, niin ajasta, niin onko vähän niin, että ihmiset, niin lapset kuin aikuisetkin, on unohtanut ö, sisäisesti tai niin kuin, ö, niin ihmisinä me ei tunnisteta enää aikaa samalla tavalla kuin tästä, jos mennään 15 vuotta. Mä muistan silloin, alasteella kun koulusta päästiin vähän aikaisemmin 12, meillä oli niin, että iskä tuli yleensä, jos oli aamuvuorossa, niin se tuli 14 kotiin ja äiti tuli sitten 16. Niin iskä yleensä 15 oli laittanut parhaimmista tapauksissa ruoan, jos oli aika treenit. Niin mulla oli kolme tuntia tyhjää. Yleensä meni tunti läksyihin. Mulla oli kaksi tuntia aikaa. Ei muuta kuin ulos ei ollut puhelinta mulla, mulla ala-asteella. Muuta kuin sitten jossain se vitosluokalla suunille. Niin mä lähdin, öö, sovittiin kaverin kanssa, että yhdeltä nähdään jossain kohtaa mennä mettään, mitä liian larpausta tehtiinkään. <laughs> Saatettiin larpata jotain Pokemon-leikkejä tai öö, jotain miakkataisteluita. Mm, mm. Sitten nyt on varmaan aika mennä kotiin. Niin voin sanoa, että kyllä se niin kuin kello 15, niin se oli plus miinus 10 minuuttia. Aina. Tunnistit ilman kello, tai niin kuin puhelinta tai rannekelloa, niin tunnisti sen ajan, mikä on nyt käytettävissä. Jotenkin kun sulla ei ole, koska se, mehän tiedetään se kaikki, meistä, että kun avataan Twitter tai joku tällainen ja käydä, tai TikTokki, kun siellä eihän me lasketa niitä sekunteja siitä, me, me ollaan ja vedellään eteenpäin ja hups, puolitoista tuntia hurahti siihen. <tos> Mutta ei me tietä, että paljon siihen menee, kun me otetaan tästä puhelin ja avataan joku sovellus. Niin meillä on tietty aika menee, mutta me ikään tiedetä, mikä aika siihen menee. Mutta ennen tunnistettiin ehkä niin kuin myös fyysisesti, että okei, nyt on mennyt näin ja näin paljon aikaa, että pitäisiköhän nyt olla jos jossain muualla.
0: Niin, se on just se ero, että ennen sinä katsoit ritariassa, niin se oli se paljon, se nyt on kolme varttia. Mutta nyt jos sanot, että otetaanpa tuosta internet, niin mä ollaan käydä internetin aasta niin siinä voi mennä pikkasen enemmän aikaa.
1: Se on mutta ihan totta toi, että, 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 että ollaanko me menetetty tämmöinen...
0: Ajan hahmottamisiin.
1: Mm. Ihan samalla tavalla se perustuu siihen, että välillä miettii, että lähdet ostoskeskukseen, ja mä soitan sitten. Laitan viesti, missä sä oot. Jaetaan WhatsAppista sijaintitiedot, missä mennään. Joo. Ja aikanaan se oli sitä, että no nähdään siellä. Mm. Ja suunnilleen tähän aikaa. Ja mm. sitten luotettiin siihen, että mentiin. Joku Kyllä. aina vähän odotti. Ja se odottaminenkin oli niin kuin semmoinen ihan ok juttu. Että nyt tässä vähän aikaa katellaan ympäri ja havainnoidaan muita ihmisiä, moikkaillaan tuttuja ja, 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 ja siedetään se. Ja nyt voi olla sillä tavalla, että mihinkä tässä nyt menisi kahville vähäksi aikaa. Olisi, oliko olis mun nappikulke, että mä voisin vaikka kuunnella jotain tässä sillä aikaa, kun odotellaan. Että, että ajai kun päästään siihen vanhaan hitaaseen aikaan takaisin, niin siinä voisi olla monta hyvää juttua.
2: Lähtisin ihan mielelläni.
0: Joo, no puhuttiin vähän tuosta opetusmaailmasta, mutta sitten jos hypätään tähän mediamaailmaan ja toimittajahommiin, hommiin, niin eikö totta sä jo, siellä ilmeisesti 2000-luvun alkupuolelta olet tehnyt jonkun verran lehtijuttuja, sä oot opiskellutkin viestintäällä ja sä oot ollut esimerkiksi, niin mistä tuli kiinnostus sitten tänne mediapuolelle, kun sulla oli myöskin tämä opetusmaailma siinä jo?
1: Mä itse asiassa oon miettinyt sitä, että, että mitenköhän se aikanaan tapahtui tämä homma. Mä, sen mä tiedän, että tavallaan se tausta on ollut ihan selkeästi siinä, että et, et kun on käynyt, että tavallaan koulumaailmassa on ollut sitä, että on paljon näytelty tai on paljon kirjoitettu tai on paljon luettu, niin jollain tavalla sen on varmaan kokenut asiaksi, että no, kyllähän mä tämän voin hoitaa. Ja öö, mä opiskelin Itä-Suomen yliopistossa Savonlinnassa silloin vielä, Rest in peace Savolinan opettajan koulutuslaitos, joka sitten säästötoimenpiteestä on siitä kauniista kaupungista pitänyt lopettaa. Mutta, mutta tota, sitten tuli joku tämmöinen, että mulla oli opiskelukaveri, joka oli tehnyt sikäläisen yhteen ilmaisjakelulehteen sekä itä savo urheiluavustajana ollut siellä. Ja hän oli sitten vinkannut, että hei, hänellä olisi tämmöinen kaveri, joka voisi tulla, koska mä sitten sanoin, että, että olisihan se kiva että vähän niin kuin saada taskurahaa ja näin. Edelleen unelma oli olla opettaja ja, ja tällä tavalla ja... Ja tota, niin, mä olin kirjoitellut sitten nettisivulle Porvo Butsarsin, mä olin silloin Porvo Butsarsin naisten joukkueen valmentaja ja, ja kirjoitellut sitten jotain otteluraportteja. Mä muistan, että mä lähetin niistä näytteet sitten näihin kahteen ja siellä oli, oli sitten Itä-Savon urheiluesimies Erkki Kauppinen oli muhun yhteydessä ja, ja tota, niinpä sitten hän valjasti mut heti, että tuuppa tähän mukaan. Mä muistan, että savolina Top Team Salibändin jutuista muun muassa kirjoitin heti ensimmäisen otteluraportin ja... Ja, tota, ja jännitin kovasti, että milloin pääsen tai joudun Sapkon peliin tekemään. Et Savonlinnassahan oli paljon East Volley pelas, pelas lentisliigaa ja, ja, ja oli, oli tota niin, ö, ajopelas naisten lentistä korkealla tasolla. se oli paljon semmoisia lajeja, jotka oli mulle vähän vieraampia, mutta niin vaan niihinkin päästiin mukaan. Ja muistan, että Ville Leino oli silloin voittamassa HPK Suomen mestaruutta. Ja, oli paljon tavallaan tämmöisiä tilanteita ja... Sitä kautta se sitten jotenkin lähti. Itä-Savon urheilutoimituksessa oli tuolloin myöskin niin kuin loistava selostaja, yksi, yksi mun niin selostajauran ja tietynlaisia esikuvia, Toni Flink, ja, ja, ja hänen kanssa tehtiin, tehtiin samaan aikaan silloin myöskin, myöskin juttuja, ja puhuttiin paljon urheilusta. Toni oli silloin kova, ja silloinkin jo kova lentismies. Ja, ja, ja tota niin, tästä se osaltaan lähti, ja täällähän on ollut seurauksia sille, että nyt kun nykyisin, kun opettaja Ura on mulla taulalla ja on, on Porvossa paikallisleiden uutistoimittajana. Niin Uusimaa-lehden päätoimittaja Marko Ember oli löytänyt sit mun kirjoittamia juttuja, kun iten itse lentopalloreissulla Kerimäellä ja todennut silloin, että ai niin, tämähän on hänelle tuttu tyyppi Porvosta mm. ja, ja tota, niinpä sitten myöhemmin niin päädyin, päädyin. Se oli aika lyhyt stintti, minkä mä vedin Itä-Savossa silloin ja tein gradua samaan aikaan ja, ja, tota, ja Sitten tietysti kesäksi aina muutin Porvooseen kun pelasin, ja, ja, tota, niin, mutta sieltä varmaan jäi semmoinen jonkun sortin kipinä siitä, että tämä on aika kivaa hommaa ja, ja tehdä tätä niin journalismia sen puolesta, mutta mä sanoisin, että mulla on ehkä semmoinen yleinen kiinnostus ollut mediakohtaan sit myöhemmin niin kasvanut. Kasvanut, että että jollain tavalla ihan se median tutkiminenkin, en väitä, että on siinä mitenkään kauhean hyvä spesialisti tai muuta, mutta mua kiinnostaa se tietyllä tapaa se tapa, millä millä media rakentuu tai minkälainen vaikka Suomen mediaikkuna on verrattuna johonkin muuhun maahan ja millä tavalla tämmöinen kulttuuritapa viestiä on muuttunut ja journalismi yleisesti, niin niin se on ehkä kulkenut sitten siellä jollain tavalla mukana. Ja, ja ehkä sieltä yrittää sitten poimia jotain siihen omaan tapaan, millä tehdä uutisia tai, tai viestiä vaikka nyt jenkivutuksen näkökulmasta, niin millä tavalla saada pienen lajin ääntä kuuluviin. Ei vaan niin, että se näkyisi mediassa, vaan että sillä olisi jotain vaikutusta mediassa toimimiseen ja minkälaiset on ne tarinat, mitkä sieltä nousee esille, niin, niin se, on, se on ollut semmoinen aika mielenkiintoinen haaste.
0: Silostus tuossa jo mainittiinkin, niin mistä se sitten lähti käyntiin? Oliko näin, että se oli 2010 Lähti sulla Vatraliikan osalta käynti, niin miten se, miten se oikein tapahtuikaan?
1: Se meni, tota, siihen, siihen sisältyy sellainen tarina, että mä olin tehnyt kuuluttaminen on hyvin lähellä Jenkkivuutiksen selostamista, koska Jenkkivuutis on vähän niin kuin pesäpallo staattisesta tilasta käynnistyvä yritysten sarja, jossa aina välissä on pieni tauko ja silloin tietysti pitää katsojille avata vähän, että mitä juuri tapahtui ja, ja tota, niin, valin aikanaan Vahtaran liigatasolla sitä jo päässyt kokeilemaan ja, ja, ja täällä on tavallaan niin kun, ei voi sanoa, että välttämättä saanut nimeä, mutta sillä tavalla kuitenkin, että mut tiedettiin, että hei, tää on jo, joskus tehnyt näitä. Ja 2010 10 joskus jo, jos varmaan kevät puolella mulle soitti Jenkkivutisliiton puheenjohtaja, kertoi, että Tomi Tiilikainen, joka on, on, on ehdottomasti myös yksi yks mun, mun niin mentoreita tässä hommassa, että hän on estynyt yhteen netti-tv-peliin tulemasta silloin lapperantaan, että voisitko tulla hoitamaan tämän, ja mä totesin, että no, ope opet hommia, että mullahan on kesä tyhjänä, että varataan se lauantai, muistaakseni se oli lauantai, ja, ja tota, niin, niinpä mä sinne sitten Lappeenrantaan ajelin, ja, ja tota, pääsin tutustumaan siihen, että minkälaista se on, ja miten se eroaa kenttäkuuluttajan hommasta ja muusta, ja, ja tota, Lappeenrannan vastaan Tampere Saints, joka oli äärimmäisen tylsä peli, joka ratkesi jo hyvin, hyvin sajon ekalla puoliajalla, ja, ja, ja tota, niin, Sit vähän niinku näiden näiden läpikäymistä ja, ja tota, mä olin tietysti 90-luvulla nauhoittanut kaikki mahdolliset suomeksi tulleet, tulleet niin MTV3, muun muassa mm. tulleet Superbowlit, joita mä olin kyllä hokenut niin sen jälkeen, jälkeen niin kuin, ja oppinut sieltä jotain fraaseja ja sitten ehkä niistä käytin joitakin ja, ja, ja tällä tavalla. Mutta, ja sitten varmaan siinä näkyy semmoinen opetausta myöskin siitä, että pyrkii ehkä vähän liikaakin selkokielistämään joitakin juttuja. juttuja tota niin, mutta, mutta siitä se alkoi 2010 ja... Olisikohan seuraava vuosi vedetty vielä vaan TV, oltaisiko me silloin siirrytty urholle. Mutta sitten pikkuhiljaa siitä niin määrät, määrät kasvotan kotimaisen jefun parissa.
0: Hmm. Äh, tuli kuitenkin semmoinen hyppy tuntemattomaan. Tästä on meidänkin aika monissa jaksoissa puhuttu siitä teemasta, mutta se on aika hassua, että Suomessa on aika vähän oikeastaan mahdollisuuksia opiskella. Ensinnäkin urheilujournalismia, mutta myöskin tota varsinkin tota selostusta. Niin, äh, on näitä vuoden koulutuksia, niin kuin tiedetään, kansanopistossa sun muuta. Mutta sitten sen jälkeen, jos haluaisi vielä... Niin kuin kehittyä tavallaan, spesifimpää, niin ei ole mitään väylää edes olemassa, missä voisi saada tätä, niin se on aika hassutilanne tavallaan.
1: No se pitää ihan paikkaa, ja sitten kun mietitään vielä sitä tilannetta, mihin se selostajakin joutuu, siellä voi olla niin kun, no jenkivutis on on, on niin pienet piirit, mutta kun pidetään mielessä se, että sä saatat olla jonkun niin tosi rakkaan joukkuen peliä selostamassa, saata saatat olla jollekin, jolle se on päivän kohokohta, tärkeimmistä asioista kiinnittyä johonkin yhteisöön, ja, ja sit sä hyppäät sinne lauteelle, vedät luurit pää ja annat mennä, ja yrität lausua nimet oikein, yrität sanoa ne tilanteet oikein, yrität olla tasapuolinen, ja, ja, ja niin kuin riemastua oikeassa kohdissa, luoda sen tunnelman oikeisiin kohtiin, niin, niin kyllä sit on välillä itse miettinyt, nyt kun on saanut pidempää tota tehdä, että et niin kuin onhan, se aika, onhan se aika hurja tilanne kaiken kaikkiaan, ilman tavallaan mitään. Semmosta, kun mäkin olin silloin siinä ekaspelissä niin nykyisin selostetaan jenkki on parasta selostaa kommentaattorin kanssa. Et siinä on joku, jonka kanssa vähän keskustella, koska mm. kentällä on monta taistelua käynnissä, ja kommentaattori tuo valtavan lisäarvon siihen mukaan, mutta, mutta mä venin sen ekan pelin yksin, ja, ja t- luotin täysin siihen vain, mitä mä itse näen. Ja, ja silloinkaan ei ollut niin mitään semmoisia kehittyneitä tapoja esimerkiksi siihen, että kerään nämä Tomi oli näyttänyt mulle, että, että hän tekee tällä tavalla, kerää vähän tietoja tähän. Ja vähän sillä tavalla mäkin tein, mutta, ja, ja, myöhemmin on sitten verkostoitunut eri tavalla. Voi mennä kyselemään joukkueelta ennen pelin alkua. Ihan eri tavalla juttu. Silloin mentiin vähän lakkikoorassa ja tehtiin pari haastattelua ennen siihen niin telkkariin peliä Ja, ja sitten sen jälkeen annettiin mennä. Ja luotettiin sieltä tälleen. Tämä nyt meni ja totta kai niin kuin varmasti mietit tosi pitkään, että et varmasti niin kuin, ehkä, ehkä Lovisaan asti tai Lovisan leveyksillä asti, kun älin takaisin Lappeenrannassa Porvoseen, niin varmaan mietin, että meniköhän se nyt oikein, sanokohan mä tämän oikein ja, ja, ja mennä sit sitä kautta eteenpäin. Et Sitten myöhemmin, kun puistan, kun NFL alkoi alko silloisella nelonen Pro yksi ja kaksi kanavilla, niin muistan, että silloin, silloin kanavajohtaja, urheilujohtaja Jorma Paakkari antoi mulle neuvon, että älä missään nimessä googleta omaa nimeäsi. Älä, älä lähde käymään niin kuin sitä läpi, koska sitten jostain tulee kuitenkin semmoinen riipaseva palaute siihen, että miksi meni näin. Ja se voi olla jollekin tosi iso juttu. Ja sitten se tuntuu myös selostajalle tosi isolta jutulta sen jälkeen. Ja, ja tota, niin mä oon yrittänyt tätä Paakkarin neuvoa pitää sitten olemassa itselläni.
0: Mm. Niin, NFL 2014 se oli niin, tota, se on tämän lajin puitteissa se on merkittävä juttu, mitä selosta voi tulla, niin muistaakseni niitä fiiliksiä, mitä silloin tuli, kun tuli tämä ensimmäinen kysely, että miten täällä olisi, mikä tämmöinen juttu, niin.
1: Muistan, joo, ja, tota, niin, ja se oli ehkä vähän semmoinen, mä olin silloin, silloin tota, tein tosiaan luokanopehommia silloinkin, ja tota, niin, syksyä 2014, tai oikeastaan vaahteraliikakauden, muistan, että maan kuitenkin ollut jo, että, että se on ollut elokuuta, aika lähellä kauden alkua, ja että hei, sunnuntain toi Kasin peli. Ja mä pitkään sitä niin kuin mietin, että, että lähtisinkö mä tähän mukaan. Että totta kai sarjaa oli seurattu, mutta mä koin sitten kuitenkin, että, että mikä se niin kuin mun antisi sitten tälle olisi. Plus se, että kesä oli eri asia selostaa kotimaisia Vaatraliiga-pelejä. Talvella tehtiin opehommia, että miten tämä osuu sitten arkeen. Ja, tota niin, ja sitten mä sitä vähän aikaa mietin ja keskusteltiin kotona ja sitten mä totesin, että no annetaan mennä, katsotaan mikä tässä tulee. Ja mä muistan, että sitä mitä paljon pohdittiin silloin oli 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 totta kai se taso, että millä tavalla tästä nyt sitten puhutaan, mm. että tehänkö tästä nyt semmoinen niin kuin tosi sisäänheitto tuote ja, ja ikään kuin yksinkertaistetaan ja ruvettiin tavallaan hakemaan sitä niin kuin kohdeyleisöä ja katsoja, että millä tasolla tästä puhutaan ja, ja se meni oikeastaan se eka syksy tavallaan semmoisessa itse reflektiossa siinä, että minkälaista tämä olisi, ja kommentaattoreidenkin kanssa sitä paljon puhuttiin. Ja mä luulen, että silloin se tavallaan löytyi. Ehkä osattiin kuvitella se katsoja, joka loistavaan katseluaikaan sunnuntaina kello 20 asettuu telkkarin ääreen, ja mitä hän
2: saa siitä, miksi hänelle juuri sopii se suomenkielinen selostus. Joo, tähän liittyen tuli itse asiassa tämmöinen ja se on Hyvin yksinkertaisuudestaan. Jussi kysyy, että miltä tuntuu olla Suomen Jefus sanansaattaja? Tämä on aika arvottava termi, mutta varmasti niin kuin positiivinen
1: sellainen. No joo, se on, kyllä, se on kyllä ihan totta. Kyllä mä uskoisin, että niin kuin jokainen jenkkivutari itsessään on niin kuin sanansaattaja ja viestiä tätä, kun mä just puhuin siitä, että millä tavalla tästä laista pitää puhua, niin mä niin kuin Aika monelle joukkueelle ja monille pelaajille silloin, kun olin itse jenkkivuotisliitos töissä, niin puhuin siitä, että te itsehän tässä määritätte, että millä tavalla tätä lajia arvostetaan. Ja, ja, ja totta kai niin tuntuuhan se vähän, vähän pöyristyttävältäkin omalta, omalta osaltaan Suomessa, kun ei ole niin kuin sellaista... Tietyllä tapaa sellaista pelaajaa, joka suoraan tunnistetaan, niin sitten mä oon niin itse havahtunut jossain vaiheessa siihen, että kun NFLissä tapahtuu jotain. Sanotaan, että, että myös tosi traagisia asioita. Henry Rux ajoi viime vuonna niin törttöili kamapäissään autolla Las Vegasin mm. motaria ja nainen ja koira kuoli autopalossa hänen niin törttöilyensä takia. Niin sitten mulle soitetaan iltapäivälehdestä ja kysytään kommenttia ja Mä niin kuin mietin, että, niin, että mä oon selostaja, mutta kun meillä ei ole tavallaan sitä, ja mä odotan sitä hetkeä, jolloin mä voin todeta, että hyvä, mun ei tarvitsisi niin olla tässä. Mä toki sen teen ihan niin kuin lajin puolesta, että, jotta laji pysyy esillä, mutta tota niin, mut se on vaativa rooli omalla tavallaan. Ja kyllä mä sitten taas toisaalta, on niin monelle sanonut, että tämä on vähän semmoista niin kuin lajidiakoniaa samalla. Että mä koen, että tämä selostamisen työ on erilaista kuin monella, jolle, jolle laji on tuttu. Me opitaan tietyt tavallaan futiksen ja lätkän ja pesäpallon dynamiikka jo koulussa ja tiedetään lähtökohtaisesti, mitä se on, niin jenkkivutiksen selostamisessa samanaikaisesti, että selostetaan sarjaa, niin selostetaan myös lajia. Ja, ja, ja siinä on niin kuin oma tehtävänsä tavallaan ehkä käydä, tietyllä tapaa altistaa itsensä myös sille dialogille, että miksi tapahtuu näin ja, ja miksi taas niin kuin toisella tavalla. Ja se, mistä mä oon ollut itse hirveän tarkka, on se, että mä en millään lailla arvota niin kuin lajia johonkin muuhun. Tai vaikka vertaisin tiettyjä osa-alueita johonkin muuhun niin en, en millään lailla niin kuin halua olla myöskään se, joka sanoo, että eksän nyt ymmärrä, miten hieno laji tästä on mm. kyseessä. Että siitähän tässä ei ole kyse, vaan yksinkertaisesti siitä, että laji toimii näin ja yritän niin kuin muuttaa sitä ihmistä, jolla Jenkkivuutishan herättää mielikuvia. Ja tämä on niin kuin se suuri, tämän lajin niin kuin suru on se, että, että ihmisillä on niin kuin ajatus, vääristynyt monesti meidän jenkkivutareiden mielestä siitä, että miten jenkkivutissa toimii. Että aikanaan niin 80 kuva oli se, että ne on vaan niitä isoja hampurilaisia syöviä niin lihahyytelyä vuoria, jotka sitten törmäilee tuolla kentällä toisiinsa. Ja, ja sitten myöhemmin on tullut se, että me tunnistetaan niin kuin se visuaalinen näky, kypärä ja harttarit ja maalihaarukat. Mutta sitten se itse laji, lajin niin kuin, millä tavalla vaikka pelikello käy, miten se yritys muodostuu ja mitä ne te isommat pelaajat tekee. Siellä on noin pieniä. Ja mun, multa monesti kysytään, että, että sä oot tämmöinen mikkihiiren kokoinen jätkä, että miten sä niin jenkkivutikseen on päätynyt. Ja silloin me päästään eteenpäin siitä, että aivan, sullahan on vääristynyt ajatus siitä, minkälainen tämä laji on. Ja, ja tavallaan niin äh, tämä on, tää on ehkä se asia, mistä, mistä sitten myöskin, mutta se, se pitää pystyä käymään se keskustelu niin, että miksi tämä toimii näin. Ja moni voi olla sen jälkeen, vaikka tämä on kerrottu, niin okei. Mä ymmärrän, miten jenkkivuutis toimii ja mitä sä pelissä tehdään, mutta tämä ei vaan ole mun juttu. Ja sitten me todetaan, että hyvä. Sit sun, sun mielenkiinto riitti niin kun haastamaan sun mielipiteen, jonka sä olit muodostanut ennen kuin sä olit tutustunut tähän lajiin. Mutta hirveen moni toteaa jo sitten myöhemmin, että onpa tylsä laji. Et siellä vaan seisoskellaan ja sitten juostaan vähän aikaa ja sitten taas pillitsoi ja sitten odotellaan. Ja, ja tota niin, niin tämmöisille ihmisille mielellään toivoisi, että katsotaan vähän aikaa ja katsotaan sitten, että muuttuuksun mieli.
2: Mun mielestä tota, itse nyt henkilökohtaisesti on sellainen esimerkki, mistä voi, voi jokainen ottaa pienen opin. Meillä Kotkassa alkoi, tota, kun on Kotkasta kotossa tällä tavalla tiedoksi, niin tota, meillä Eagles, siis maailman niin kuin, mielikuvituksellisin nimi kuin Kotka Eagles, perustet, tai on perustettu aikanaan. Ja, tota, sitten ensimmäisen kerran, kun se tuli meillä paikallisesti, niin oli se, no joo, okei, että Jenkki futista, että Mun ensimmäinen asia, mikä Jenkifutikseen mulla on ollut aikana, mä oon nähnyt kyllä sen niin oikein, niin kuin, että mitä siellä tapa- tapahtuu ja mikä se idea on. Niin sen, sen mä sain niin ekalla kerralla, johtuu ehkä siitä, että on harrastanut niin paljon urheilua. Mutta sitten että se, että miksi kaikki tapahtuu, mi- mitä, sen, mitä sen niiden puoliaikojen sisällä tapahtuu, niin se oli semmoinen, että ei, 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 en mä pysty, ei, en, en mene katsomaan. En, en mä voi, niin mä haluan urheilusta sitä, että mä ymmärrän sitä. Mm. se oli hirveä kynnys mennä katsomaan. No, sitten tota, RUKOS 2017 Eagles tarjos meille Rukin oppilailla silloin niin tota, tällaisen tutustumismahdollisuuden. Harmi, kun meillä oli ollut tota, edellinen viikko suoraan mettäreissua, niin olin niin poikki, en lähtenyt. Se, sen haluaisin takaisin, että olisin päässyt tutustumaan Jefuun kunnalla ikäisen pelaajien, pelaajien kanssa, niin tota, uh, mutta nyt jälkikäteen, kun nyt on päässyt katsomaan TV-stä pelejä, on kuunnellut, mikä sun selostuksia, on päässyt ineen siihen. nyt NFL on kattonut muutaman vuoden aikana sellaiset tiettyjä pelejä sieltä täältä, nyt tulee Seemorelle, niin on huomannut, että kyllä mulla niin kuin NFLään kiinnostus on kasvanut, Aivan huimasti tässä pari vuoden aikana. Viime vuonna katsoin ekan kerran niin kuin kunnalla. Valmistelin koko päivän. Siihen päästään kohta ehkä Superbowliinkin. Niin tota, nyt on tiedonjano, että haluaa lisää, haluaa lisää. Niin se, että nyt mikä Subin puolella, eilenkin kun tuli peliä tuli katsottua, niin kyllä se, niin kuin, se on vaan, nyt ymmärtää paljon enemmän. En, en ymmärrä läheskään kaikkea vielä. Mutta nyt sitä niin oppia vaan saa. Niin, kyllä mulla on niin kuin, Muutama laji tippunut, niin kuin jos, jos lajit arvotettaisiin sille, niin kuin, että kuinka paljon haluaa käyttää. Niin kyllä Jefu on sieltä nyt, niin pari vuoden aikana niin nostanut itsensä jo hyville sijoille, että nyt mulla on semmoinen mahdollisuus käyttää aikaa jefun. Niin, että antakaa Jefulle just mahdollisuus, mitä mikä sanoi. Että se, että jos se siinä kohtaa tuntuu, kun olette vähän aikaa miettinyt, että nyt ei ole juttu, niin eihän siinä ole pakko niin lähteä katsomaan pelejä tai niin kuin, käyttää aikansa Jefuun, mutta antaa mahdollisuuden sille, koska sieltä voi löytyä oikeasti sitä elämään uutta suolaa ja sokeria. Ja mä vähän mietin itsestä aina semmoisena, että
1: että et tietyllä tapaa on hirveän paljon ehkä suomalaiseen mielenlaatuun sopivia elementtejä siinä, miten se itse peli rakentuu. Just tämä ajatus, että sulla on neljä yritystä, jolla on päästävä kymmenen jardia eteenpäin. Ja se tiivistyy näihin. Meidän suomalaisten suosikkilajeja on vähän, kun nyt mä puhuin mäkihypystä tai keihäänheitosta, ne on yksittäisiä suorituksia mitä siinä tapahtuu. Tai Kaisa Mäkäräinen pystypenkalla. penkalla. se sen laikan alas sieltä nyt vai ei? Ja me jännitetään sitä. Ehkä jollain tavalla... Kun on kulmapotkutilanne, niin me kokoonnutaan taas nojaamaan kohti telkkaria ja hengitys loppuu siihen. Jenkkivutishan on käytännössä erikoistilanteita toisensa jälkeen. Se on niin kuin sarja kulmapotkuja ja mitä nyt onnistuu ja sitten taas takaisin. Ja sitten siinä on hidastukset, siinä on ne avut tavallaan, ja mä huomaan itse, että se on hyvin pieni osa sitä katsojakokemusta loppujen lopuksi se tilanne, mitä tapahtuu. Aluksi ennakoidaan, mitä mahdollisesti tulee, sit katsotaan, mitä tapahtuu, sitten sen jälkeen jälkiviisastellaan, miksi ne teki noin, ai toi mokas, tai toi oli sankari. Ja sitten sen jälkeen ruvetaankin jo sitä seuraavaa, Et se on aika semmoinen niin vuoropuhelu sen pelin kanssa, mitä katsojakin käy siinä läpi, ja se vaatii tietyn kohdan, ja siinä niin kuin... Katsoilla se voi olla aluksi vähän epäselvää, ja siinä myös niinku ihmisten pitää ymmärtää se, että jos, jos mä lyön tähän teille niinku uudelle katsojalle telkkariruudun eteen ja sanon, että no, kohta toi pelirakentaja saa pallon, niin se eihän se uusi katsoja tiedä, kumpaan suuntaan, mihin tässä ollaan menossa, kuka on pelirakentaja. Ja, et siinä menee pieni hetki ennen kuin sä löytää nää, ja just se, että pelipaikkojen nimiä on valtavasti suomenkielinen Selostus sisältää paljon englanninkielisiä sanoja ja paljon suomenkielisiä lajitermejä, jotka on muodostunut vuosien varrella semmoiseksi sekamelskaksi. Ja, ja, ja tietysti niin kun sen tarkoitus onkin se, että ne kuvastaa, että pelirakentaja antaa sille uudelle katsojalle heti vähän enemmän lupauksia kuin englanninkielinen sana quarterback. Ja, ja, ja tämän kautta niin päästään, päästään käymään niin ehkä sitten sitä lajidynamiikkaa paremmin läpi, mutta että se vaatii, vaatii katsojalta alkuun vähän. Mutta, mutta niin meistä varmaan jokainen muistaa, että ei se elämän ensimmäinen kahvikuppi kauhean hyvältä maistunut, mutta silti aika moni juo kahvia
2: mm. aikuisiellä. Mm. Kyllä.
0: Näin se menee. No, muutamia selostuksen liittyviä asioita, niin mitäs pelaajien tunnistaminen? Se on pallopelissä aika oleellinen juttu, niin onko se NFLssä esimerkiksi, onko se kuinka helppoa tai vaikeaa?
1: Tota, Vaikeita sikäli. joukkueessa on 53 pelaajaa vielä sunnuntai-aamuna, kun mä niin teen niitä viimeisiä, viimeisiä valmisteluja. Ja, ja sitten me tiedetään vasta niin kuin noin tuntia ennen pelin alkua, että ketkä siitä lopulta on pelaavassa kokoonpanossa. Mutta kuitenkin lähes 50 pelaajaa valmentajat siihen päälle, joita saattaa olla parikymmentä siellä sivurajalla. Ää, tietyt hahmot on hirveän... Helppo tunnistaa, siellä on ikonisia hahmoja, jotka pelaa pitkään, niin ne tunnistaa numerosta, niin ne pikkuhiljaa tunnistaa kypärän mallista ja olemuksesta, on. ja totta kai pelipaikasta, siitä, että missä kohtaa kenttää ne yleensä aina toimii, sit on eri asia, kootetaan beauty pelaajen naamasta, niin siinä ehkä huomaa sen, että sitten kun on ollut pidempään mukana, niin rupeaa jo kulmakarvasta tunnistamaan, että kuka on kyseessä. Vähän semmoista ruutu ysi Jor- Jorma Pulkkinen tunnelmaa siinä samalla, ja väli menee oikea ja väli sitten joutuu korjaamaan, et ei tämä mennytkään ihan, ihan niin kun nyt suoraan tästä tämä sama homma. Mutta, mutta kyllä ne pikkuhiljaa sieltä niin kun huomaa, että et niin kun, kun peli kuvataan sivulta, ja, ja niin kuin numerot on kuitenkin rinnassa ja selässä, jolloin se ei näy siihen TV-kameraan, niin kyllä sen suunnilleen tietää, että kuka siellä kantaa palloa, kuka ottaa minkäkin kaltaisena sitä kiinni. Että et ehkä se jää sitten, kun lajia seuraa enemmän ja valmistautuu siihen peliin, niin jää tavallaan ne olemukset mieleen. Ja, ja, tota, ja se helpottaa siinä sitten huomattavan paljon.
0: Tästä toi äh, taktinen puoli, eli, eli tota vaikka NFL kun tehdään, niin tuleeko sulle ja kommentaattorille, onko teillä aina aika selvää, että mitä siinä seuraavaksi haetaan vai tuleeko sellaisia Yllätyksiä, jopa teidän kokemuksella, että ajaa nyt ne tekikin nointon.
1: Tulee, ja siis joka ikisessä lähetyksessä tulee näitä, näitä kohtia hetkinen. Myös sitä, että, että saatetaan olla ihan, että nyt ei ymmärretä, miksi, miksi tapahtuu näin. Ja välillä sit on myöskin ihan se, että kentälläkin saatetaan tehdä se virhe. Tuomari saattaa tehdä virheen, tai, tai joukkueen niin hyökkäyksen koordinaattori valitsee väärän pelin, tai pelirakentaja tekee väärän ratkaisun. Ja siihenhän tämä perustuu, että jenkivuotuksen katsojanahan säättu koskaan valmiiksi. Se, mistä mä puhuin, siitä, että aina ennakoidaan ja jännitetään, että no nyt ne varmaan, Okei, juosta taas tuohon keskelle. Ne ottaa siitä sen pari jardia. Ei, ne hämäskin siihen sitä juoksua ja heittikin tonne, Olipa yllätys niin kuin veto tähän kohtaan, että, että siitä se oikeastaan tulee, kun mä puhuin siitä vuorovaikutuksellisuudesta, että, että niin kuin odotetaan jotain ja sitten muuttuukin sen jälkeen. Ja jenkki kun se on niin kuin kiteytynyt semmoisiksi yksittäisiksi yrityksiksi, niin myös se yllätys tulee niin kuin aika tiivisteenä. Sen jälkeen suoraan päin naamaa ja sitten taas toisaalta aina tuuletellaan, jos menee just oikein. Että ajateltiin, että no tätähän me luvattiin ja nyt niin pelas just sille pelaaja sen pallon.
0: Hmm. No toistotoimen määrä eli sitä, varmastikin on ja sä oot ainakin näin joskus sanonut, että, että jos nyt on sunnuntaina NFL lähetys niin käytännössä homma sitä seuraavaa sunnuntaita val- varten alkaa sitten jo seuraavana päivänä, niin kuinka paljon siinä oikeastaan menee, menee aikaan?
1: No jos kotiväät kysyy, niin varmaan ihan liikaa menee aikaa. Olen nyt on ehkä, on miettinyt sitä nyt myöhemmin, että et silloin tietysti kun aloitti, niin silloin se oli, niin kun, se oli ihan joka päivä sitä tehtiin ja tutkittiin ja jopa päntättiin tiettyjä juttuja ja se on jalostunut siitä. Ja nyt on, kun on tullut semmoinen kokemus siitä, niin sit se ehkä jää jo tiettyä niin omaan muistikaistalle, josta ne on niin kun yllättävän nopeasti taas palauttaa mieliin. Mutta tota, mä en osaa sanoa yhtään niin kuin tuntimäärää, paljonko siihen menee, mutta mä sanon silti, että, että, että niin kuin todennäköisempää on, on se, että puhutaan niin kuin lähempänä 20 tunnista kuin, kuin, niin kuin viidestä tunnista. Että et varmaan jonnekin sinne väliin se menee. Se liittyy tietysti aina omaan elämän niin realiteetteihin siitä, että kuinka paljon ehtii itse niin kuin, näitä juttuja tekemään, mutta että kyllä aika monena aamuna kello soi. Aika varhain, jotta ehtii katsomaan. NFL tulee silleen hyvin strukturoidusti niin tiettyinä aamuina, että ehtii katsoa ne tietyt pelit. Ja sitten sunnuntai on aika, aika pitkälti meillä kotona semmoinen päivä, että mä oon siinä omassa kuplassa, että mä teen sitten ne niin viimeiset muistiinpanot, mitä, mitä pitää tehdä, tai katoin jotkut huomiot tai luen uutisointia, mutta nykypäivänä niin puhelimeen asetetaan tietyt, on se sitten The, the Athleticin tai Bleacher Reportin niin sivustot, jotka hälyttää sitten koko ajan ja hälyt päälle niin joku Twitterin osalta, että mitä kaikkea sieltä tulee. Että se on kyllä tietyllä tapaa niin se valmistelutyö kulkee siinä mukana. Ja, ja mä en tule se siitä. Mm-hmm. Siis mä rakastan sitä niin paljon, että, että niin mä jaksaisin katsoa niitä pelejä niin aina vaan ja uppoutua niin tutkimaan niin tosi syvälle sinne peliin, että et mä havahduin siihen, siinä niin kuin, siis esimerkiksi eilen oli Miami Dolphinsin peli, niin sitten yhtäkkiä mä olen niin päätynyt tutkimaan niin kuin delfiinisanan semiotiikkaa siitä, että miten kreikan kielen sanasta, kreikan kielen kohtua tarkoittava sana on se pohja sille, mistä nimi tulee ja liittyy tietysti siihen, miten delfiini synnyttää ja, ja tähän, ja sitten totean, että niin no niin. Tämä oli nyt se knoppitieto, jota mä en välttämättä lähetyksi. Mutta nyt mä sain käyttää sen Sportimeisteressä, niin tämä meni ihan, ihan hukkaan. Mutta et siis niin kuin, sit se uppoutuminen siihen, ja se on yksi niin upeimmista jutuista, ne tarinat, mitkä löytyy sieltä. Totta kai jotkut oudot tilastot, joukkueiden historiat, niin, niin se on upea piirre tässä työssä, että sitä saa tehdä ja sitä saa kutsua työksi. Se on etuoikeus. Mä, mä koen edelleen, että selostaminen, kun se on mun päätyö, niin mä, mä koen, että mä saan tehdä tätä etuoikeutena ja, ja, tota, ja on niin kuin joka ikinen päivä äärimmäisen kiitollinen siinä vaiheessa, kun se taustatyö on tehty ja mä saan mennä selostuskoppiin niin kuin sen kanssa. Ja, ja tietyllä tapaa etsin tosi paljon ennen kuin tv sopimus oli Seemoren kanssa syntynyt niin kuin sitä niin kuin ajatusta, että et, et, et en, en niin, että nyt multa vietiin tämä etuoikeus pois, vaan mietin, että millä tavalla mä nyt pääsen. Tutkinko samalla tavalla. Totta kai meidän omaa podcastiin niinku mietin niitä juttuja, että mitä, miten, miten sinne syvyyksiin pääsee samalla tavalla, mutta, mutta tota niin, ei, se, ei sitä sen takia sitä ei laske. Sitä ei ole semmoista tiettyä, vaikka mulla on tietty rutiini, mitkä paperit mä haluan ja mitä muistiinpanoja, jotta mä löydän ne niin kuin selostaessa tosi nopeasti, mutta, mutta se itse, itse prosessi on, on tietyllä tavalla. Miten se nyt sanoisi, että jos aineella on kolme olomuotoa ja se kiinteä olomuoto on se jähmettynyt, joka menee tietyllä tavalla, niin mulla on valmistelut on semmoisessa kaasuolomuodossa, missä radikaalisti liikutaan ympäriinsä ja etsitään sieltä, mutta lopputuloksen pitää olla hyvin strukturoitu samanlainen joka viikko.
0: Hmm. Sä on oikeastaan aika hyvin niputtanut näitä sun eri, eri, eri tota ammatteja sillä tavalla, että tämä on sun oma lainaus. Eli tota, jenkkivutiksen selostaja, opettaja, toimittaja on kaikki kuin lintuemoja jotka setsi hyvän madon, pureskelee sen helposti sulavaan muotoon ja syöttää kuulijalle tai lukijalle. Perustehtävänä on valista ja kertoa, tehdä asioita selväksi ja jakaa tietoa. Niin tämähän oikeastaan, tämä todellakin pätee näihin kaikkiin.
1: No se nimenomaan pätee näihin ja mä itse niin mietin välillä myös tämmöistä metaforaa tuohon niin selostamiseen. Ja niin kuin, siis selostajan upein hetkihän on se, että kun sulla on kaikki taustatyö tehty. Ja sit sä levittelet ne paperit siihen, luuri odottaa siellä ja vähänänpäistä ohjaaja sanoo, että viisi minuuttia sitten mennään. Sä älyät siinä vaiheessa, että niinku, mulla on kaikki tässä. Ja tää on itse asiassa aivan perhanan hyvä peli, mikä tulee nyt tämän jälkeen. Ja mä niinku mietin sitä, että mulla on tässä niinku sukellusvälineet. Me ollaan valmiina hyppäämään mereen ja mä pystyn viemään nämä katsojat. Mun mukana ikään kuin sinne sukellusristeilylle niin, että mä voin näyttää, että mistäkin ikkunasta, mikä kala tai mikä levä tuolta nyt näkyy tällä hetkellä. Nyt kun mennään tohon suuntaan, niin hei, saatat nähdä rauskun tuolla (tuh) suunnassa. Ja ja sitten taas sometua vielä tähän mukaan sen, että sitten siellä vaikka vaikka Twitterissä voi olla just tietyn joukkuen tiettyjä asiantuntijoita, jotka on niitä... mukana risteilyllä olevia valistajia, kertoja toisille. Ja sitten yhdessä me tavallaan niinku koetaan se kaikki, mitä tapahtuu. Ja sitten jotenkin, kun se peli päättyy, niin siinä kuplassa se sukellusvene nousee takaisin pintaan. Ja oikein hyvää alkavaa viikkoa. Ja tavallaan se viikko NFLn kohdalla saatu niinku sunnuntai. Saatiin edellinen viikko paketti ja hei, nyt mulla porukka porukkaan valmiit seuraavaan viikkoon. Ensi viikon matsi on tää.
0: Mm. Tuohan on aika iso ero nykypäivänä, just toi, että pystyy samalla niin kun, käymään tällaista dialogia myöskin näiden katselijoiden kanssa seuraajan kautta sosiaalisessa mediassa. se voi tulla tosi hyviä, hyviäkin juttuja.
1: Sieltä voi tulla, ehdottomasti tulla. Mulla on vähän semmoinen niin tietyn tapaa itsellä semmoinen niin kun, tapa ehkä käydä sitä... Twitter tosi paljon, tulee siis suoraan viestejä, esimerkiksi katsoilta Twitterissä, että hei, voisitko avata mm-hmm. vähän tätä, ja, ja se on tosi mukavaa silloin käydä sitä läpi, että itse siinä pelin aikana, aikana niin vaikka tiettyjen hashtagien seuraaminen ei selostaa, että onnistu, kommentaattorit saattaa sitä jonkun verran pystyä tekemään ja nostaa sieltä, sieltä sit niin asioita esille, että itse joutuu olemaan aika tarkkana siinä, mitä pelissä tapahtuu, mutta muuten niin so, sosiaalisen median kanavat on aika hyviä siihen, että hei, että pystytkö että minkä takia ne tätä. Ja ne voi olla yksittäisiä yksityiskohtia, mihin ei ole itse kiinnittänyt huomiota. Ja se on just se kohta, jolloin vähän niin kuin se, että näet metsässä linnun ja se lapsi osoittaa, että mikä toi on. Ei, enpä huomannutkaan. Kas, kas vain. hän se on. Metsohan siellä tepastelee ja, ja niin käydä läpi. Että mun mielestä nämä on niin kuin niitä hyviä, niin kuin auttaa näkemään eri suunnista. Siinä... Sosiaalinen media on äärimmäisen hyvä. Silloin ei pystytä olemaan vaan niin, että selostaja kertoo totuuden. Ei palata siihen aikaan, jolloin oli kaksi TV-kanavaa ja se oli totuus.
0: Ja se on ihan hyvä näin. Tota, NFL: osalta Suomen lähetyskuvia, ne on nyt selvät kolme vuotta eteenpäin, semmoinen näyttää. Ja tuntuu, että tuo NFL-innostus se on koko ajan nousemassa Suomessa. Lisäksi meillä on jo pohjois amerikassa kasvamassa tämä erittäin lahjakas kaveri Olaus Alinen, josta odotetaan niin tulevaisuudessa ties mitään. Niin millaiset Tältä pohjalta on, on lajin lähiaikojen näkymät täällä Suomessa, sinun mielestä.
1: No, mä tietysti olen hirveän toiveikkaina ja toteen olausallisen lisäksi sen, että, että siellä on myöskin niin huippuyliopistossa vaikka Edward Westerinen tällä hetkellä, joka, joka tekee, pelaa jo huippuyliopistotasolla. Virginiassa ja, ja, ja tekee siellä hyviä tulostia. Daniel Luoma pelaa siellä niin ikään. Chris Mulumba pelaa, pelaa Kanadan liigassa eilen, eli sunnuntaina Kimi Linnaamaa voitti, voitti Urban League of Footballin ja valittiin loppuottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi. Et tietyllä tavalla Suomessa on niin kun kasvamassa ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa tosi hyviä yksilöitä. Naisten MM-kisat pelattiin ja Suomi johti Yhdysvaltoja vastaan ja kaatoi Kanadan pronssioittelussa. Myös siellä puolella niin se ero loppujen lopuksi on aika pieni ja ja mä uskoisin, että NFLssä on, niin kuin mä puhuin siitä lajista, mä oon aika varma, että, että suomalainen kun niin kuin pääsee Jenkkivuutikseen mukaan, niin tässä on sellaista, mikä niin kuin härmäläiseen istuu aika hyvin. Ja kun mä katoin, selostin siis kisoissa loppuottelun ja pääsin katsomaan Suomen peliä livenä Kanadaa vastaan, kun Suomen naiset voitti Kanadan, niin niin kyllä mä elin niin kuin joka solulla, joka ikisen yrityksen, aina kun se lähti käyntiin ja yritin olla huutamat, mutta pakko oli vähän huutaa, kun jännitti niin paljon ja kannustaa ja olla siinä mukana. Se on, se on uskomaton se tilanne, kun jonkun suosikkijoukkueen valitsee ja elää sen mukana. Ja sitten NFL:ssä se, se etu on ehdottomasti se, että joka sunnuntai kello 20 se kierros lähtee, se koko kierros lähtee käyntiin. sitten on ne muutamat, Seemorehan näyttää viikossa kuusi ottelua maanantai yhden, tiista yhden ja, ja, ja torstai-perjantai-välisenä yönä yhden ja sitten tulee kaksi matsia sunnuntaina kasilta ja yksi siellä noin puoli kahdentoista aikaa käynnistyy sitten vielä. Ja sitten se red zone, joka alkaa sunnuntaisin kasilta. Et tavallaan mun mielestä tässä on hirveän hyvä tapa ottaa semmoinen rituaali, että katso, päättää se viikko sillä, että katonpa nyt, nyt mä voin... Viikonlopun riennoista on selvitty uusi viikko on alkamassa, jos eletään tämmöisessä perinteisessä syklisessä että maanantai on eka arkipäivä, niin, niin nyt mä asetun tähän sohvan ääreen, nyt mulla on lupa syödä mikropapkorneja ja ehkä, ehkä tota niin, jotain, jotain suolatikkoja ja limua. Tähän kylkeen, ja nyt mä voin tehdä tätä, ehkä jopa kavereiden kanssa katsoa sitä peliä, jolloin se on aina, aina niin kuin parasta sen jälkeen. Ja jos ei ole kavereita, niin sen takia me ollaan siellä selostamassa, että me ollaan vähän jokaisen katsojan kavereita. Käydään sitä keskustelua ja pohditaan ääneen, mitä tapahtuu. Ja, 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 ja tietyllä tapaa ehkä se täytyy tähän selostamisen sanoa vielä, että et, et niin kuin, kyllähän paljon tulee kritiikkiä. tietysti myös siitä, että no miksi pitää selostaa suomeksi. Hmm. Kun se laji on kuitenkin niin yhdysvaltalaisten niin laji semmosenaan. Ja, ja mä koen, että, että on toisaalta varmaan osaltaan auttanut sitten taas uusia ihmisiä niin kuin pääsemään lajin pariin. Tarkoitushan ei ole leikkiä sitä jenkkiselostajaa, vaan nimenomaan kääntää, olla jonkun sortin tämmöinen emulaattori NFLstä Suomen puolelle. Ei suomalaisia välttämättä ihan hirveästi liikuta, että missä yliopistossa kukakin niistä pelaajista on opiskellut. Tai suomalaisille ei välttämättä sano se, että jos joku juoksee 40 yardia aikaan on 440. onko se nopea vai onko se hidas? Mutta kun sanotaan, että Tyreek Hill on juossut myötätuuleen satasen aikaan 998, niin suomalaiselle välähtää lamppu päähän, että aivan, sehän on aika nopea jätkä. Mm-hmm. Ja, ja et tavallaan niin kuin muuntaa sitä lajia suome, suomalaiselle sopivaan muotoon. Kertoo ehkä tiettyjä tarinoita, jotka, jotka Jenkeissä on niin koluttuja, jotka siellä ei kiinnosta, tai yhteyksiä Eurooppaan, jopa yhteyksiä Suomeen. Eilisessä matsissa, ekassa matsissa ollut päätuomari Alex Kemp, niin suomalainen jo legendaarinen johtaja Juuso Hämäläinen muistaa Alex Kempin pikkupoikana, kun hän oli vihelsi samoja pelejä Alex Kempin isän kanssa. Eli, eli meillä on niinku tämmöisiä tietoja, jotka saattaa sitten taas koti, katsomoissa. Hypotalamus se on muistaakseni aivoissa se osuus, jossa tapahtuu joku yllättävä tieto, niin se herättää katsojan. Ja, ja monesti, jos on tylsä peli, niin silloin niitä heitellään enemmän, noita knoppeja, ja se katsoja pysyy paremmin hereillä sen jälkeen.
0: Se oli yksi kuulekysymys. Mm, joo. No, nyt
2: vähän jo puhuttiinkin tuosta lajin ö, saamasta huomiosta Suomessa, ja nyt juuri CMURE-lähetysten kautta. Niin tässä on, että miten Mika Laurilla veisi laje Suomessa nyt eteenpäin? Tässä kohtaa. Mitkä olis suunnitelman kulmakiviä, että miten tämä arvostus ja tietoisuus Suomessa saataisiin
1: No tämä on äärimmäisen hyvä kysymys sikäli, että henkivutiksen et, et sisälläkin on tietysti, niinkun on lajiliittohan pyrkii olemaan innovatiivinen siinä, että mitä kaikkea me pystyttäisiin tekemään, jotta tällä lajilla olisi olis enemmän seuraajia ja edelleenkin meillä on sitä valistustyötä tehtävänä. Mutta mä voisin nyt nyt mä en ole yhtään etsinyt valmistautua, mutta mä heitän kaksi juttua, niin kuin en, ensinnäkin, tai oikeastaan kolme, tämä eka on nyt se epävirallinen tähän, mutta mut voisi miettiä näin, että Jenkkivutiksen suhteen on, on kaksi tapaa nähdä, niin kuin miettiä Jenkkivutiksen pelaamista. Se eka asia on se, että et, et, niin kuin tässä jo puhuttiin, siellä on jokaiselle niin kuin oma paikkansa. Sieltä löytyy isolle ja vahvalle, sieltä löytyy pienelle ja nopealle, ja välillä Sit parhaimpia pelaajia on ehkä ne pienet, jotka onkin nopeudella lisäksi äärimmäisen vahvoja, tai ne suuret, jotka on kokonsa ja voimansa lisäksi tosi nopeita ja liikkuvia. Ö, eli tavallaan me voidaan ajatella sillä tavalla, että jokaisella on paikka, ja tässä yhteisössä jokainen pääsee kasvamaan. Mutta sitten se toinen puoli on se, että... Et niin Harvasta voi tulla Suomen maassa vaikka liikassa aloituskokoonpanon pelaaja. Se, se ei ole sitten kuitenkaan ihan jokaiselle se tietynlainen törmäilyelementti ja se tietynlainen eh, ehkä rämäpäisyyssuojista huolimatta pitää olla valmis haastamaan itseään siinä. Hallita se tietty kipu, joka tilanteessa tulee ja, ja sitten samanaikaisesti myöskin altistua sille kurille, mikä siinä pelisuunnitelmassa on. Että sulla on tämä tehtävä, tee tämä, älä lähde sooloilemaan. Eli, eli se on varmaan siihen niinku pelaamiseen liittyvä. Sitten mä, mun mielestä ehkä kaksi semmoista asiaa, jolla, jolla voisi viedä lajea aika paljon eteenpäin, on lipupallo eli flagi, joka on sitten tämä kontaktiton versio, jossa on paljon samoja elementtejä, vaikka heittopeliä ja yrityskäsitykseen liittyvä, äh, liittyvä homma. Tämä voisi olla hyvinkin sellainen, jossa jos järjestetään nämä turnauksia ja oli muun muassa Ylen SM-viikolla mukana jälleen kerran, äh, on ne, muun muassa Helsinki Mummelines joukkueelle, joka voitti Voitti naisten Suomen mestaruuden. Ja, ja tota, Tämä voisi olla yksi semmoinen juttu. Tämä voisi olla se, mikä, mitä, mitä lanseerataisi kouluille. Tämä olisi se, mikä voisi olla työpaikkojen hyvinvointipäivissä, päivissä, niin opetellaan pallon heittämistä ja siinä on siis liput vöillä, mikä korvaa tavallaan taklauksen, mutta se perusidea, muun mm. muassa pisteiden tekotavat että touchdown on kuusi pistettä, niin tämmöiset opittaisi sen kautta. Eli flagi, eli lippupallo oli yksi semmoinen. Voi pelata talvella, halleessa ja näin edespäin, hyviä turnoksia. Ja sitten sen lisäksi muun mielestä, millä me voitaisiin viedä eteenpäin? John Madden football. Nyt kun me pystytään verkkojen, verkkojen kautta pelaamaan niin kun yli tätä, niin mitäs jos meillä olisikin niin kun yksi laadukkaimmin toteutettavista urheilupelituotteista, eli jenkkifutista konsoleilla. Vedetään ne johonkin Twitsiin, ne pelit ja katsotaan, kun siellä on, sanotaan vaikka, kova, kova Cincinatti-fani Tommy Lindgren voisi esimerkiksi, <laughs> esimerkiksi lähteä haastamaan ja pelata sitten yhtäkkiä jonkun Oululaisen juniorin kanssa vastakkain ja katsotaan kumpi menee. Ruvetaan pelata talvella tässä Suomen mestaruuksista. Ja, ja Katsotaan, ja silloin taas opitaan niitä strategioita. On yllättävän moni, joka on sanonut, että hän aloitti aikanaan pelaamaan koska tutustui John Madden footballiin ja, ja, ja tällä tavalla päässyt lajiin mukaan. Sanotaan nyt vaikka tässä yhteydessä, että lippupallo eli flaggi ja John Madden football voisi olla yksi tapa viedä lajikulttuuria eteenpäin.
0: Kyllä vaan. Samalla kun mennään tässä jakson loppua kohden, niin yksi asia, mikä tästä täytyy vielä ottaa esille, eli Super Bowl, se on kuitenkin se kirsikka kakun päälle. Ja ehkä jostain näkökulmasta katsottuna se voi olla melkein koko se kakku. Niin miten, miten se mikä tiivistää sitten massiivisen ottelun, jota ainakin amerikkalaisille penkkurille se on tällainen, niin kuin, voidaanko sanoa elämän suurempi asia, mutta se on sitten täällä Euroopassa ehkä sellainen, että sitä ei, ei täällä ehkä saada niin hyvin kiinni. Niin miten se kiteyttää sitten on, jos tätä tuota nyt voi mitenkään kiteyttää?
1: No tietysti se. Jenkkivuutiksessa se, että se puristuu yhteen otteluun. Ei ole pudotuspelisarjoja paras seitsemästä, vaan se on kerrast poikki ja se kerää silloin sen huomion siihen, että se on neljä kertaa 15 minuuttia tietysti peliä, mutta sen lisäksi se kaikki hypetys, joka siihen tulee. Jenkithän osaa tämän tosi hyvin. Valmistellaan ne tarinat, kaksinkamppailut, päähenkilöt. Sitten siihen lyödään vielä eilen valmistua, että Rianna on nyt puoliaika esiintyjänä Super Bowlissa 57 tuossa helmikuun puolivälissä. Öö, Ehkä jollain tavalla se korvaa, siinä on ystävänpäivä tietysti suomalaista, mu- muun muassa siinä helmikuun alussa aika lähellä, mutta että se on tietynlainen juhla tarpeeksi kaukana joulusta, mutta kuitenkin huomattavan paljon ennen kuin kevät alkaa, niin se osuu, osuu ehkä siinä mielessä aika, aika niin messevään kohtaan, jolloin se kerää, kerää valtavan huomion. Mutta siinä se varmaan niin kuin lyhykäisyydessään on tärkeä peli, se tärkein kaikista peleistä, joka ratkee siihen yhteenotteluun, että ei tarvitse miettiä ja jossitella, vaan se on siinä, kumpi tekee enemmän pinnoja, niin se on siinä. Ja sitten se kaikki viihden jälkeen on, on kansallislaulu. Ehkä ne vähän yhdysvaltalaiset niin kuin elementit tietyllä tavalla, vähän semmoista suomalaisten silmin muovistakin tunteellisuutta, mikä, mikä saadaan, kun, kun sotilas pitää lippua ja itkee, kun kansallislaulu soi ja hävittäjät lentää ylitse. Ja, 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 ja tällä tavalla niin se ehkä tuo, tulee tuo Jenkeille niin paljon siihen suuremman niin se tietysti haaste on aina se, että se pelataan kesken, keskellä yötä. Monihan Suomessa ottaa sen maanantain vapaaksi. Ja itse asiassa näyttelijä Mikko Parikka, joka on kova New England Patriots fani, pari vuotta sitten kertoo, että hän teki sellaisen ratkaisun, että, että ne otti kavereiden kanssa hotellihuoneen. Okay. Ja meni sinne katsoa Superbowliin ja tiesin, että on hotelli aamupalat tarvittaa seuraavana aamuna tai vaikka suoraan kun matsi loppuu, niin mennä aamupalapöytään ja, ja tavallaan kotiväki tiesi sen, että nyt ei ainakaan täällä sitten kenenkään autotallissa könnyä ja huuda, huuda <laughs> miten pelissä käy. Että niin kun, et siitä on tullut semmoinen tietynlainen tapa. Jotkut tekevät sen, niin itetteen itetteen aikanaan, tosi monta vuotta, että katsoin sen jälkilähetyksenä vasta seuraavan päivänä. Tulospiilo on Suomessa vielä toistaiseksi aika helppoa, jos ei avaa Twitteriä tai Instaa, niin, niin. niin, niin tota, ei, se,
2: ei se välttämättä niin kuin lööpistä tule vastaan, että mitä tässä tapahtuu.
0: Siitä oli pari kysymystäkin.
2: Oli. Mä tota, viime vuonna ensimmäistä kertaa taisin mainitakin sen, että tota, pidin sen päivän, päivän sellaisena ja valmistaudun. Voi sanoa, että on muuten rankka. <täntöä> Rankakokemus, että kun ei tullut nukuttua siinä päivällä. Mutta oli NFL-siivet ja meillä oli noita heosta tota, pari muuta uh, jornosmiopiskelijaa, niin katsottiin. Ja sitten seuraavana päivänä ei menty ihan aamulla, aamulla koululle, että <täntöä> käytiin muistaakseni iltapäivällä pyörähtämässä. Mutta kaksi kuuteleja kysymystä on tullut tähän näin, niin uh, sanhän puhuit jo noista hienoista maamelauluista ja miten, mitä se siellä stadikalla näkyy, mutta mitä katukuva? Kaikkia me tiedetään telkeit kulttuuri ja siitä tämmöistä teidän podcastinakin nimi tailgate, niin mutta miten se sitten Super Bowl, niin luoko se semmoisen niinku uuden ker- lisäkerroksen siihen Jenkkien katukuvaan jopa muissa kaupungeissa? Vai, va- vai onko se vaan se paikallinen tai se kaupunki, missä sattuu pelaamaan ja sitten ne, ketkä nyt sattuu olemaan Mä
1: uskoisin, että se suurin osa Suurin osa todennäköisesti keskittyy siihen, että ketkä niihin kaupunkeihin, missä on. et ei välttämättä katukuvassa niinkään. Mutta kyllä se yhdysvaltalaisille se sunnuntai on NFL-päivä. Jenkeessähän menee niin, että high schoolit pelataan, matsit pelataan aina perjantaina, college football on lauantai, ja NFL on aina se sitten sunnuntain päätapahtuma. Että kyllä se varmasti kokoaa niin kuin, siellä mukaan ja, ja paljon kertoo niin kuin, yhdysvaltalaisista se, että muun muassa tämmöiset niin närästyslääkkeet, rennieet ja samariidit, niin niiden kulutus on Superbolin jälkeisenä maanantaina suurempaa kuin minä muuna päivänä Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja ne määrät, miten kulutetaan tiettyjä, tiettyjä kaloreita, on, on yhden päivän aikana niin val- valtavia. Mutta en mä usko, että se suoranaisesti, nyt mun on hyvä puhua, koska kun kuten Mika Valtari ei käynyt koskaan Egyptissä, vaikka sinuhin egyptiläisen kirjoitti niin mä en ole koskaan käynyt Jenkeissä, enkä varsinkaan ollut siellä Superbolin aikana. Se voisi ehkä olla yksi semmoinen haave. Olisi joskus kiva päästä katsomaan se paikan päältä, joskin mä uskon, että se itse selostaminen on ihan yhtä kivaa Pasilan, niin kuin sen pöydän uolta, ja mä pääsen siihen peliin ihan samalta vaan mukaan, mutta olisi kiva nähdä, että millä tavalla se vaikuttaa. Super Bowlia ennen hän on aina yksi loppu vapaa, eli sitä vellotaan, sitä loppuotteluasetelmaa melkein niin kaksi täyttä viikkoa. Nostetaan aivan varmasti kaikki mahdolliset tarinat esille ja, ja, ja se hallitsee sitä urheilugenreä silloin, että on, siihen on ehkä turha laittaa NHL tai NBAan niin huippuottelua samaan aikaan se Superbolin kanssa jää silloin sen kaistan jälkeen piilo jonka jälkeen se kaista sitten taas vapautuu, kun se mestaruus on,
2: on selvillä. Sitten toinen tuli loistokästen pojilta, toisesta podcastilta, niin uh, mistä Superbowl koostuu selostajan silmiin? Eli mitäkin jo mainitsin, aika rankka kokemus on ihan pelkästään katsojilla, niin uniaktiviteetit ja valmistautuminen siihen. Mitä se sulla menee? Tota niin, mulla on ollut
1: erilaisia kokeiluja, miten mä oon miten mä oon tätä tehnyt. Mun on ihan niin kuin pakko sanoa, että, että mä viehätyn siitä suoran lähetyksen adrenaliinista aina aivan valtavasti. Mä en tavallaan väsy siinä. Mä oon huomannut sen, että ei mun ole pakko nukkua päiväunia, mutta en mä myöskään niin kuin tietentahtoisesti niin kuin valvo lauantaina pitkään ja nuku lyhyitä yöunia sen jälkeen. Ö, mitä vanhemmaksi on elänyt, ja kun puhuin tästä keski-ikäisyysmittarista niin kuin aikaisemmin, niin mä, oon, mä oon todennut sen, että se huonoin yhdistelmä on on loppujen lopuksi vähän unta, huonoa ruokaa ja ehkä kahvin tämmöinen happo, joka, joka <tys> niin kuin elimistö sitten niin kuin tekee tuhojaan sen jälkeen. Et mulla ei ole vaikeuksia valvoa sitä Bowlia, mutta mulla on ihan kasvavassa, kasvavassa määrin niin kuin päästä takaisin rytmiin sen Bowlin jälkeen. Totta kai se kausi päättyy, mut putoo valtava määrä niin kuin tiettyjä elementtejä arjesta pois ja se tuntuu jopa välillä vähän tyhjältä. Meillä on kotona semmoinen nyt 13-vuotias Pitbull-muori, joka, joka niin kun aina on ihmeissään Superbowlin jälkeen. Hän siis luuli pitkään, että hänen nimensä on Tom Brady, koska se nimi mainittiin jonkun Superbowli-yhteydessä. me kotona niin, mutta kertaa, että se tuli jo paikalle, kun kuuli tämän nimen. Mutta, niin hänkin ihmettelee vähän sitä, että, että mitäs ihmettä tässä nyt tapahtuu. Että täällähän pyörii ihan eri TV-ohjelmat eikä, eikä sitä vihreitä alustaa, jossa ne yhdet kypäräpäät törmäilee toisiinsa. Vaikka hän on American Pitbull, niin siitä huolimatta hän ei... Eikä, eikä siis, Just sen takia hänkin toivoisi sitä, mutta mutta tota niin, mä en tiedä vastasinko mä nyt loistokasti poikien kysymykseen siitä, että miten se selostajan silmi. No sitten tietysti täytyy nostaa esille myös se, että nyt on tässä on ollut monta vuotta se, että et, et kun selostusprosessi itsessään, niin totta kai se itse valmistustyö on, on ihan samanlainen. Pitää tietysti katsoa se puoli erikseen, että mitä kaikkea siitä puhutaan. Selostaminen Super Bowlissa on eri asia kuin tavallinen peli sen takia, että monesti Super Bowl on se katsotun TV-lähetys ja avoimessa jolloin pitää pyrkiä huomiomaan eri tavalla se kuulijakunta, että silloin ei lähdetä brillieraamaan termeillä, tai jos puhutaan niistä, niin sitten avataan ne, eli pyritään pitämään se katsoja mukana, siitä tulee helposti ylimielinen olo, jos lähdetään niin kun, kikkailemaan vaikeilla termeillä ja ikään kuin niin kun, yrittää saada katsojalle olo, että itse tietäisin tästä hirveän paljon. Öö. Meillä on ollut paljon studioita ja muita oheistapahtumia, mit, mitkä siihen liittyy, ja, ja mä huomannut itse, että mustakin on tehty joitakin lehtijuttuja just Bowl viikolla sille, että mulla on oikeasti niin kuin semmoset niin kuin riippumaton kokoiset silmäporssitilat, jos, jos, jotka maataa tota ma-, ma- ta- 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 aina, aina niissä yhteydessä, että et kyllähän siinä on niin kuin paljon semmosia, että niin kuin vääntää tavallaan eri kulmista niitä juttuja, jotka siihen tulee, ja sit se, että Aikaisemmin on, on tehty myöskin niin kuin suoria live-lähetyksiä studiosta sit ennen sitä. Et esimerkiksi muistan, että nyt viime kevään tai viime helmikuun Super Bowl 56, niin aluksi tehtiin reilu puolen tunnin Facebook-live. Siitä meni varmaan vajaa tunti, niin tehtiin. Studio itsessään kesti lähes puolitoista tuntia, josta mä olin lähes tunnin mukana pukupäällä suorassa lähetyksessä meikit naamalla. Ja kun se studiolähetys oli ohi, niin sitten sen jälkeen niin kun puku pois ja mukavampaa vaatetta ylle ja sitten valmistautumaan selostukseen ja älyä sitten siinä vaiheessa, että niin, tätä vedetään nyt sitten aamu niin aamukuuteen asti. Niin mm-hmm. kyllä, kyllä siinä aina tietysti miettii sitä, että minkälainen taktiikka mun nyt oli tähän, että energiat riittää ja, ja kyllä mä sinne itse sitten varaan paitsi... Fisherman's Friends pastille ja niin kyllä aina jotain pientä suolasta ja jotain suklaata ja on myös niin kuin, jotta verensokeria ei ainakaan pääse laskemaan ja joskus on ollut termareita mukana. Ja se suklaakin on no itse asiassa pitää olla tarkkana siitä, mitä suklaata, koska se ei saa olla rouskuvaa suklaata ja se ei no, saa ei. olla liian tahmeita suklaata, <laughs> joka jää hampaisiin kiinni, jonka sä voit yhdellä purasulla purasta niin pieneksi, että sä voit sen sitten tukehtumatta pois.
0: <laughs> <laughs> Oikein hyvä. Tota, ihan viimeiset kysymykset. Ää, nyt onko aika aikaista vielä, mutta mitä luulet? Mitkä joukkueet sun papereissa on vahvimmalla tämän NFL-kauden osalta? Jos pitäisi nyt hyvin tässä alkuvaiheessa sanoa, niin mitkä, mitkä sulle on jäänyt mieleen siellä, että mitkä saattaisi, saattaisi jopa mennä sinne päätyyn asti?
1: Mulla oli jo pari vuotta sitten sellainen toive, että mä olisin halunnut, että Super Bowlissa olisi pelannut Green Bay Packers ja Buffalo Beals ja... ja... Toinen voitti eilen, eli Packers ja Bills hävisi eilen, ja, ja Bills on ollut se suurin ennakkosuosikki nyt tähän, heillä oli 90-luvulla neljä kertaa ja hävisi joka kerta, ne on koskaan voittanut mestaruutta, ja nyt siellä olisi paljon elementtejä, joka tuki sitä, että nyt se olisi se mahdollisuus, mutta NFL on pelattu nyt kolme viikkoa ja siellä on ollut tosi suuria yllätyksiä ja myös se, että Bills hävisi, eli Dolphinsille oli oli mun mielestä yksi sellainen yllätys. Se, että Packers hävisi ensimmäisellä viikolla minnesotalle olisi yksi sellainen yllätys, mutta jos nyt tässä vaiheessa pitäisi sanoa, Packers ja Eagles pelaa NFCn puolelta siitä, kumpi tulee pääsemään finaaliin ja Sanotaan nyt sitten tässä vaiheessa AFC-puolelta, eli American Football Conferenceista, että Bilsin lisäksi finaalipaikasta taistelee Baltimore Ravens.
0: Se oli hyvin sanottu. Tota, selostuksesta sen verran vielä, niin onko Jeffu onko se sun juttu, keskittyä siihen vai otko ajatellut harkinnut joskus ottaa muita lajeja? repertuariin.
1: Mutta itse asiassa kysyttiin mennellä viikolla Porvossa PSS naiset pelasivat salibändiliigaa, niin fanikameran lähetykseen kysyi sikäläinen olisi että olisiko mahdollisuutta tulla. Sitten sanoin, että voimme tarvittaisiin tulla, tulla tota, niin, homma hoitamaan. Minä olen kenttäkuuluttajana tehnyt korisliigashommia ja tota, hommia ja on myös muun mm. muassa Boxing jossain Suomi-Ruotsin on ollut, ollut useammankin kerran jossain muissa tapahtumissa. En ole miettinyt asiaa, asiaa niin kuin Kovin pitkälle, mutta, mutta tota niin, niin kuin me jo tuossa aikaisemmin sanoin, että on ollut monta semmoista tilannetta, että jos johonkin on pyydetty, niin sitten ihan uteliaisuudesta ja ehkä tietyllä tavalla kerätäkseni elämänkertaan niin kuin hyviä lukuja, niin, niin ihminen mielellään, miten se nyt sanotaan, että, että tota, sitä jos ei pidä käsiä taskussa, niin ikinä tiedä mitä käsiin tarttuu silloin, että, että tota niin, mutta että kyllä mä nyt lähtökohtaisesti saan tehdä selostustöitä tällä hetkellä just niin paljon kuin kun mun arkeen tuntuu sopivalta. Ja, ja niin kuin sanottu, niin kyllä edelleen nämä syksyiset päivät siinä, kun voi mennä selostuskoppiin ja, ja taustatyöt on tehty, niin kyllä se tunne on siinä tilanteessa tosi makea, makea tässä, että ei ainakaan vielä tällä hetkellä tunnu siltä. Ja kesällä tietysti sitten liikatilanne on toinen. Että silloin mennään paikan päälle ja silloin tehdään vähän studioita siellä ja muuta, niin kyllä sekin antaa sen oman osansa tähän.
0: Mm. Vielä viimeinen, niin tota, onko tämän Jenkkifutiksen, ja just nyt nff se, Keskitetään, niin onko sulla jotain sellaisia, sellaista ajatusta, sellaista haavetta, minkä sä haluaisit ehkä uran aikana vielä kokea, oman selostusuransa aikana? Olisiko se vaikka niin kuin paikan päällä tehty peli, nyt on näitä Euroopassa pelattavia pelejäkin, ja, ja tota, olisiko se ehkä, ehkä se, että se suomalaispelaaja saataisiin sinne, tai jotain tällaista. Oletko ajatellut, mikä olisi semmoinen tosi hieno yksi juttu, minkä haluaisit kokea vielä omalla selostusuralla?
1: No ehkä niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin jollain tavalla tämä on sitten mulle tämä laji on niin kuin se, se suuri rakkaus tässä. Et ehkä mä Haluaisin nähdä, nähdä niin kuin mediakentässä vaan Jenkkivutiksen nousevan semmoiseen asemaan, että tästä ymmärrettäisiin vielä entistäkin enemmän tästä lajista. Että varmaan se liittyy osaltaan siihen. Öö, en, mulla on semmoinen olo, että mä tykkään tästä, miten mä saan tällä hetkellä tehdä. Niin kuin mä sanoin, että ei mun välttämättä mä en tiedä, mitä kiksejä mä saisin siitä, että mä menisin katsoa Superbowliin paikan päät. Kun mä tykkään siitä tavasta, että mä saan sukeltaa niihin tietoihin ja tehdä, tehdä omassa, niin kuin, to- omassa kotitoimistossa, etsiä ne tiedot, niin jollain tavalla mä, mä oon hirveän tyytyväinen. Ehkä, ehkä suomalaiselle niin hyvinvoidille tekisi hyvää välillä se, että osaa sanoa, että mikä on tarpeeksi hyvin, eikä niin, että se nälkä on Nälkä luo semmoisen alipaineen ja vääristää alisuoriutumaan sit sen takia, mutta, mutta tätä on kiva tehdä. Mä on iloinen, että saa olla osa Seemure-tiimiä ja, ja, ja tällä hetkellä ne kommentoittorit, kenen kanssa me saadaan mennä niin sunnuntaisin noita matseja selostamaan. Niin, ja saa varata ne Fisherman Friendsit ja joskus ehkä muistan ottaa suklaata ja vissuakin siihen kylkeen mukaan. Niin, niin tota, se on siistiä. En, jos laji vaan tästä en, enemmän ihmiset uskaltautuisi seuraamaan ja niin ottamaan selvää ja mitä useammin tulee porukka kyselemään jostakin tai laittamaan viestiä, että heitä, mitä tästä tapahtuu, niin, niin mä oon tosi iloinen siitä. Myös siitä, tämä on pakko sanoa, että Suomessa on yhä kasvava määrä jenkkiputiksesta keskustelua, vaikka Twitterissä, fi hästakillä, niin kuin sieltä löytyy, mutta myöskin se valtava määrä asiantuntemuksen niin kuin kasvua, mitä siellä on tapahtunut ja se on hirveän avoin yhteisö, jossa sitten taas kuka tahansa vaikka uutena katsojana lähtisi katsomaan ja kysyy jotain sillä hästäkillä, niin Sä saat vastauksen sieltä suoraan. Et, ja tämä mun on hyvin paljon Jenkkivuutiksen arvoja siitä, että et hei, meille riittää se, että sä oot kiinnostunut, niin me autetaan suo eteenpäin. et ei katsota sillä tavalla, että ai sä yrität nyt luulla, että sä jotain tiedät. No ethän sä vielä tiedä. Musta semmoinen on niin aika vanhakantaista nurkkakuntaisuutta.
0: Oikein hyvä. Laskuri näyttää, että noin puolitoista tuntia me on tässä puhuttu ja se menee Mikan kanssa kuin siivillä, niin tota, ei mitään... Me toivotetaan sulle tietysti hyvää tuleviin selostuksiin. Sulla on muitakin hommia tässä tietysti vielä päällä ja pääset sinne porvooseen tänä aikanaan kanssa sinne perheen ja koiran kanssa. Niin Juuri näin. Sinne vaan. Hyvää jatkoa, Mika. Ei, kiitos, kiitos
1: paljon.
2: Kiitos, kun, kun sain olla vieraan. Kiitos. Oli hänen. mukavaa. Ei, paljon jäi varmaan sanottavaakin, niin tota, mikä, jottei ehkä joskus uudelleen. Ilman muuta, ilman Teidän kanssaan jutella. Voidaan jutella jostain muustakin sitten seuraava kerralla. Nythän me
1: puhuttiin tässä vain suomalaisesta yhteiskunnasta ja lasten kasvatuksesta ja koulumaailmasta ja kaisluvuun <tos> niin.
2: niin, katsotaan mitä ensi kerralla sitten hamassa tulevaisuudessa. Itse ainakin odotan nyt. En voi sanoa, että odotan nyt pelkästään Superbowliä, koska tässä on hirveän monta hienoa, hienoa viikkoa. Niin, hei, kattokaa ihmiset, jotka nyt sattuu kuulemaan, niin kattokaa pelejä. Niin, helppo muistaa sunnuntaina kello 20. Niin, mm. runkosarja. Joka joka ikinen
0: suunnataan helmikuun asti. Juuri näin. Ja sporttimeisterit taas viikon päästä. Silloin palataan.